0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Wir haben heute auf jeden Fall wieder eine pickepackevolle Episode aufgenommen, natürlich mit dem Hauptpunkt, Hauptthema Olympia-Quali bei den Damen und bei den Herren. Vielleicht hört ihr die Episode gerade und ist schon alles vorbei, aber auch dann lohnt sich's noch, weil wir haben mal wieder ein paar Prognosen und ein paar Tipps rausgehauen. Also ob wir da dann im Zweifel richtig lagen, vollkommen daneben lagen oder ihr hört die Episode noch so pünktlich, dass sich es eventuell noch lohnen könnte als Vorbereitung. Das wartet auf euch. Und ansonsten hatten wir heute auch noch ein absolutes Highlight hinten raus, die die großen Fünf waren mal wieder dabei und was haben wir da denn gemacht heute, Alex?
1: Wir haben uns so ein bisschen über die Ernährung und mein Projekt, was ich jetzt auf Instagram angestoßen habe, äh, Gewicht rückbauen, Hashtag Gewicht rückbauen war dabei, da haben wir so ein paar du eher Tipps, ich eher Fails rausgehauen, das war mega interessant. Dazwischen habe ich dich noch ein bisschen zu deinem Olympiawissen in Sachen Volleyballturnier ausgefragt. Oh ja, also, ich habe es schon wieder verdrängt. M- ja, ja, komm, da bin ich mal gespannt. Wir, die Leute werden auf jeden Fall in <lacht> der Mitte der Episode könnt ihr hören, wie sehr sich Dick Funk in Sachen Volleyballwissen für ein Olympia-Turnier äh, blamieren kann. Ähm, ja, das war es eigentlich. Das war eine sehr runde Sache und äh, da ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß und für alle die äh, die sich um uns sorgen machen, macht euch keine, wir sind bald in der Sonne. <lacht> Beach Volleyball is a very repetitive sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuck will well set. Survival to finish. Smith. Here comes Roha. Stop!
0: Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Hat ja, mit den Festern geliefert. Servus. Servus. <lacht> Grüß dich, Dirk. Lang nichts gehört. Meinst du, Markus, wäre jetzt stolz auf mich oder ist das, oder was ja, ja, war ja, es schlecht? Hörte, ne?
1: Das hörte sich nach einem, nach einem serbischen Bayer an, würde ich sagen.
0: Mm. Oh. <lacht> war Gut, war das Ziel ich. tatsächlich? Ja, ich ja. bin noch ein bisschen, ich habe die letzten Tage noch ein bisschen im Knochen. Im positiven Sinne. Wie meinen? Also das muss er glaube ich ausführen für alle ja, die anderen. Die bayerischen Einflüsse. Ich fand's, ich fand's nicht schlecht. Wir hatten jetzt ja zwei gemeinsame Tage in München. Haben, ja, war, war gut. War gab auch ein paar Problemchen. Müssen wir glaube ich gar nicht so genau drauf eingehen. Aber ansonsten, ja,
1: war doch schön, oder? Es war wirklich sehr schön. Wir haben uns auch, also ich gucke gerade auf die Uhr. Ganz wichtig wie immer. 15 Uhr gerade Donnerstags. Ja, du hast mich wichtig. Mittwoch, Mittwoch um 23 Uhr in Montabaur am Bahnhof rausgelassen. Also wir haben uns jetzt auch schon wirklich ganz lange nicht gehört. Digga, ich bin so müde. Fuck off, ey. Das ist unfassbar.
0: Ja, du musst mir erzählen, wie du gestern die anderthalb Stunden noch überbrückt hast. Das wäre vielleicht der erste der erste Tipp vom Profi. Hat jetzt nicht viel mehr Beachvolleyball zu tun. Aber ja, gestern war es so und es gab tatsächlich keine andere Option. Und weil wir ja doch ein bisschen weiter auseinander wohnen, war es jetzt auch keine Option, dass ich mal entspannt sage, ich fahre dich nochmal kurz nach Düsseldorf, wo dein Auto stand am Flughafen. Und jo. so tatsächlich in Montabaur aufgrund von Zugverspätung anderthalb Stunden um 23 Uhr quasi in der Wüste, kann man ja fast sagen, zu Montabaur. Ja, da ist gar nichts.
1: Alles war zu, okay, ich erwarte auch nicht, dass da irgendwann aufhört, an dem das Problem ist. Dann liegen halt auch, da ist ein Warteraum, der ist dann auch relativ warm und da liegen halt Leute drunter, setzt du dich nicht dazu. Ne? Die schlafen da halt, äh ist okay, weil es mmh, da warm ist. Ja. Ich verstehe das auch. ist ja auch nicht geplant, dass da jemand anderthalb Stunden am Bahnhof rumpimmelt aber das war dann schon echt. Mir wurde dann schon relativ, z- also Arbeiten war auch nicht so drin, weil da irgendwie dann der Laptop äh, war, also irgendwie war dann doch kalt und mich da die ganze Zeit so ein bisschen rumgelaufen. Habe aber äh, tolle Skills und Tools äh, in meiner Instagram-Story ausprobiert. Hast du das gesehen? Hast du das schon äh, geguckt? Ich habe es mir mal angeguckt. <lacht> das war,
0: mein Gott, ey, wenn du mal so einen Scheiß <lacht> ausprobierst, dann wird's wild. Dann wird's es wirklich wild. aber
1: es hat, also, also sagen wir mal, den Leuten draußen hat es sehr, sehr gefallen. Auf jeden Fall haben sich viele gefunden. Freut. Naja, am Ende war ich einfach heute irgendwie um Viertel nach zwei oder so, war ich im Bett und habe halt um zehn trainiert. Training war gut, war richtig geil. Ich habe komplett alleine trainiert mit Ernie äh, und Katsche. Katscher als Trainer, Erni so als Assist und Zuspieler und was auch immer. Der macht halt echt immer besser. Das ist schon schon beeindruckend und für mich halt komplett geil, weil irgendwie zwei Leute mir zugearbeitet im Training und habe ich halt super viele gute
0: Wiederholungen gemacht. Und das magst du echt lieber. Ist ja, wir müssen das irgendwann auch nochmal machen. Im Prinzip müssen wir, ich weiß auch nicht, müssen wir uns irgendeinen Brasilianer mal ranholen, einen brasilianischen Beachvolleyballer, der irgendwie ein bisschen Deutsch kann. Oder wir müssen das dann auf Englisch <lacht> mal machen, weil eigentlich finde ich es ja für eine Beachvolleyball-Episode für so ein großes Thema nochmal super interessant. Dieser Ansatz. Wir wollen immer so spielnah wie möglich drin. Man muss die Situation so machen, wie man sie auch im Spiel hätte und nicht in der Blase. Man kriegt 100 Annahmen, man kriegt 100 Zuspieler aus perfekten Situationen, was ja dann doch eher so ein bisschen euer Ansatz ist natürlich um Hans, um Katsche und so weiter. Das finde ich nochmal super interessant eigentlich, aber du würdest wirklich sagen, das ist für dich ja, mehr oder weniger ein optimales Training in dem Sinne, wa? dass du einfach deinen Kram machen kannst und die anderen ja. Leute arbeiten ihm ein bisschen zu.
1: Ja, definitiv. Also jetzt muss man aber zu unserer Trainingsgruppe noch einmal kurz sagen, dass wir ja, ja, wir haben auch, also klar, neben zum Beispiel so Baustellen wie meine Annahme oder so, haben wir halt, haben wir halt andere Großbaustellen. So, es gibt Leute in unserer Trainingsgruppe, die haben zum Beispiel nicht so einen präzisen Schlagarm so und da sind wir jetzt gefühlt seit einem Jahr dran, dass sie also, da gibt's ein
0: paar von, ja. Wer hat überhaupt einen geraden Schlagarm? Muss du in Deutschland mal fragen, eher. Ja, ich. So und äh, <lacht> das stimmt ja. Ja,
1: und äh, also und d- das ist zum Teil immer dann auch ein gewisses Leid bei mir, da mache ich auch gar keinen Hehl raus. Das wissen meine Trainer auch, dass ich dann da also aber am Ende ist es ja so, wenn wir irgendwas gezieltes trainieren wollen. Das heißt, wenn ich Block trainieren möchte, muss der muss der Spielaufbau drüben so gut sein, dass dann ein sauberer ein sauberer Anlauf und ein sauberer Schlag bei rauskommt. Wenn die Leute in der Luft sich die ganze Zeit verspringen und nur irgendwelche Lösungen dann suchen und Notlösungen finden, dann kann man sich nicht im Block vorbereiten, dann kann man muss man reagieren, dann kann ich agieren. Das ist alles you <laughs> alles schwierig. Und deswegen trainieren wir immer noch diese ganzen Zulieferer. Ne? Also diese ganzen Zulieferer ist genauso wie im Aufschlag. Ich kann in der Annahme da nicht stehen und Leute schlagen, wollen Tops aufschlagen. Plötzlich kommt da Float bei raus und jeder Zehnte kommt übers Netz, weil die irgendwas Neues ausprobieren. Das heißt, diese ganzen Zulieferer, um erstmal Annahme zu kommen, die sind äh, die sind auch nicht so ausgeprägt, dass wir regelmäßig auch die Sachen trainieren können, die ich mache. Und gerade wenn kann man sich doch vorstellen, die Schwächen und das wirst du auch bestätigen können, die Schwächen, die Sven dann zum Teil hat, weil er 18 ist und einfach ein paar Sachen wirklich in der Hoffnung, dass er dich schnell besser macht, irgendwie äh, hinkriegen. Das heißt, wir investieren schon viel Zeit da rein, dass die anderen oder zumindest Sven seine Großbaustellen besser kriegt und ich stehe da immer so ein bisschen hinten an, deswegen habe ich mich heute mega gefreut, ich wusste, dass es genau das wird und deswegen freue ich mich auch auf nächste Woche, weil da wirst du auch mal, da wirst du ja live dabei sein auf den Cup werden, ähm, wie dann Tommy mit mir trainiert und das ist für mich komplett geil, weil ich mich einfach auf mich konzentrieren kann, weil ich genau die Elemente trainiere, die ich brauche und das habe ich in den letzten Jahren, ganz ehrlich viel zu wenig gemacht, ist einfach so.
0: Na, ja, ich freue mich auch wieder drauf. Ich werde ja wahrscheinlich auch ein, zwei Mal wieder mitmachen dürfen. Vielleicht ein bisschen als Zulieferer. Also Zuliefererprobleme gibt's mit mir auch auf jeden Fall. Aber das ist ja. wirklich nochmal ein interessanter Punkt. Ich glaube, viele denken jetzt so: hä, das kann doch nicht so schwer sein. Dann holst du dir halt ein paar Leute, die sind halt ein bisschen schlechter als du, aber die werden ja wohl hinbekommen, ein paar Aufschläge zu machen. Aber tatsächlich, also bis zu wirklich sehr, sehr hohem Niveau, ist es wirklich schwer. Versucht es einfach mal. Also wenn ihr mal so ein Training mitmacht mit Profis und ihr seid wirklich diejenigen, die dann halt nur stehen, sei es auf dem Kasten und die Aufgabe haben, mach mal zehn Float-Aufschläge, gerade auf den Mann oder immer auf die eine Seite, dass er sich da aufmachen muss. Ja. Kriegt das erstmal hin. Also wer das direkt auf Anhieb schafft, der hat dann wirklich jo, eine schöne Technik und, und hat da wirklich viel richtig gemacht. Weil ansonsten gerade der Punkt, gut ist bei mir jetzt natürlich auch der Fall, Thema Handgelenk, guten Schlagarm zu haben, da eine runde, schöne Bewegung zu haben, das ist, ja, haben tatsächlich die allerwenigsten.
1: Ja, es ist so. Und dann kannst du, dann bist du einfach kein guter Zulieferer oder Hans nennt es auch Assist und das macht das Ganze schwierig. Ne? Tommy ist zum Beispiel der beste Assist überhaupt, der ist dann immer, heute war er in so einer Mischform zwischen Ball einspielen und äh, korrigieren. Das Gute ist, dass ich ja jede Bewegung auch spüre. Also ich weiß ja, wann ich den Fehler mache. Ich weiß, dass ich zu spät geöffnet habe in der Hüfte. Ich weiß, wo ich meinen Schritt falsch in die Richtung gesetzt habe, dass ich zu wenig Abstand hatte oder so. Das kriege ich mittlerweile hin, vor allem wenn wir so isoliert trainieren. Und da war das für mich heute einfach ein mega geiles Training. Auch wenn ich totmüde bin, einfach nur. Das ist unfassbar,
0: wirklich. <lacht> Ja, wir müssen das nochmal ausdiskutieren. Vielleicht machen wir es ja auch noch mit Tommy und da können wir ja schon mal ankündigen, für uns geht es jetzt am Samstag sehr, sehr früh in Richtung Cabo Verde mit im Gepäck natürlich Daniel diesmal, der endlich mal wieder ein bisschen aktiv werden kann und mit uns unterwegs ist und dazu dann auch noch der beste Mann. Wir vier werden da ja dann losreisen und mit Sicherheit, das können wir schon mal versprechen, wird es das epische Comeback von Tommy, dem besten Mann geben. Also wir hatten etliche Themen, die bei seinem ersten Auftritt, ja, die wir einfach nicht geschafft haben aus Zeitgründen, mhm. weil ich mit Tommy natürlich stundenlang, tagelang über Volleyball und über auch ihn und ihn als Trainer unterhalten kannst und das wollen wir natürlich nachholen, also das wird auf jeden Fall sehr schön und vielleicht können wir das ja dann auch nochmal ein bisschen machen, vielleicht mal den Punkt, weil ich finde schon, du bist, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, ich will also Weichei ist das falsche Wort, aber du bist dann schon manchmal immer ein bisschen, fast schon ein bisschen zu pingelig und quengelig, weil wenn es dann wirklich losgeht, jetzt, also wenn der Zulieferer dir zehn Float-Aufschläge zumindest erstmal in den Korridor serviert, was ja erstmal schon mal, muss man ja schon mal sagen, Daumen hoch, das ist schon mal in Ordnung, aber Mhm. dann aufgrund von fehlender Schlagtechnik, vielleicht nicht jeder mit perfektem Float-Effekt ist und du dann anfängst zu sagen, ich kann hier keine Annahme trainieren, weil der Schlagarm nicht lesbar ist, dann geht es für mich persönlich ein bisschen zu weit, weil ich finde, da gibt es ja auch interessante Beispiele, ja, was ist der Grund, warum kaum einer, obwohl eigentlich fast jeder weiß, dass er kommt, den Schlag von von Christian Zorum verteidigen kann, weil es halt kein sauberer Rotationsschlag ist und weil es immer so ein halber Float ist mit 90 km/h, den niemand kennt und gegen den auch fast niemand trainiert, also das ist auch alles einfach ein Faktor.
1: Ja, aber trotzdem geht die Schlagbewegung von ihm ins Ziel und da wird nicht irgendwie so, da, der Ellbogen klappt in die Richtung, das Handgelenk in die Richtung und die Endgeschwindigkeit, da geht, die Bewegung geht von der von der Auszubewegung hinten geht sie mit einer Geschwindigkeit Richtung Ziel nach vorne, dass er dann die Hand nicht drüber legt, okay, und das ist deswegen so schwer zu verteidigen ist, wenn er es extra macht, ja, aber diese Bewegungsunkontrolle, die da in vielen Schlagärmen dieser Republik ja. herrscht, geht mir richtig auf den Sack. Und weißt du warum? Also wahrscheinlich geht es <lacht> ihm ja auch auf den Sack, weil ich von mir behauptet, das mitunter am besten zu können. Und deswegen nervt mich das wirklich gewaltig. Ist auch so. Also ich ja, bin da eine also Diva, aber ich weiß auch, dass das ein elementarer Punkt ist, um ein guter Volleyballer zu sein. Es ist einfach so.
0: Ja, es zeigt eigentlich eher nur, wie, wie schlecht man sein kann und trotzdem guten Beachvolleyball spielen kann, mit wirklich Leuten, die da eigentlich sehr unkoordiniert sind, im oft auch wirklich gar nicht unbedingt selber wissen, was passiert jetzt da ganz genau und immer sich einen groben Korridor vornehmen und da dann halt aufgrund von entweder enormer Höhe, Athletik und so das kompensieren können. Aber ja, meiner Meinung nach ist es auch so, Zähl mir mal in Deutschland 10 Spieler, 15 Spieler oder versuch mal 20 Spieler zu finden, von denen du wirklich sagen kannst, wow, die haben einen wunderschönen Schlagarm, also das wird eine mhm. Aufgabe.
1: Gibt es wenige. Also selbst bei den Nationalspielern gibt es viele, die es nicht drauf haben. Die Ponywatz twins die sind noch ganz gut, aber da brauchen wir jetzt ja nicht aufzählen, mhm. aber es ist zumindest. Ich habe eine Sache mir jetzt gerade notiert. Ähm, Tilo hat in, im Rahmen seiner AA-Trainerausbildung, die er mit mir zusammen gemacht hat, hat er eine richtig geile Hausarbeit geschrieben zu den verschiedenen Philosophien auf den einzelnen Kontinenten. Er hat einen australischen Trainer ähm, interviewt, der hat einen brasilianischen Trainer interviewt, durch seine Connections, die er, also Tilo Backhaus, ne? für viele Leute vielleicht ein Begriff, der ist mit äh, Grossner glenska Europameister geworden ist dann zurück nach Berlin und deswegen nicht mehr Frauennationaltrainer. Und den ähm, würde ich mal anhauen, äh, ob der Hausarbeit und dann können wir das auch vielleicht auch mal ein bisschen durchgehen. Vielleicht mal Auszüge vorlesen und dann mal erklären, wie das ist oder das vielleicht sogar online stellen. Das finde ich ganz geil, weil das ist, äh, das glaube ich, das, das geht so ein bisschen an deine Idee jetzt hier ran, weil da sind verschiedene Philosophien dann quasi auf Deutsch übersetzt. Das sind wirklich Trainer, die auf World Tour Niveau mit äh, Spielern arbeiten. Ich glaube, das ist auch schon mal ein guter Ansatz dafür. Da müssen wir keinen Brasilianer übersetzen, weil das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> ja, das hört sich sehr gut an. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Also es ist, glaube ich, für viele ein interessantes Thema. Ich würde jetzt mich ohne mir natürlich da jetzt wissenschaftlich Gedanken zu gemacht ha- zu haben, eigentlich eher im Camp sein. Spielnah ist schon wirklich eine gute Geschichte, aber klar, viele auf allen Niveaus werden es auch können, wenn du halt nur spielst und gar nicht im Training diese Phasen hast, wo du wirklich einfach ganz stumpf versuchst, das eine Element zu verbessern, überhaupt erst zu perfektionieren oder reinzubekommen, ja, dann wirst du halt im meisten Fall auch nicht besser.
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie viel Zeit du auch investierst ne? und welche welche Saisonphase ist jetzt gerade, ist Dezember, Januar so, ne? also ich meine, wir haben noch theoretisch noch ewig Zeit und man muss ja auch mal dazu sagen, heute war genau ich da, der gesund trainieren konnte, es ist also ja, ist hat ja. die Weisheitsszene Anfang der Woche rausnehmen lassen müssen, weil sie da Probleme hatte. Und Sven ist bei der Grundausbildung, ja, dann hänge ich da halt. ne Also ich habe keine, keine Assists gehabt oder sonstiges außer Daniel und dann ist es halt so. Also manchmal ist es auch mangels Alternativen bei uns, weil wir halt immer zu diesen Hartz-IV-Zeiten vormittags da irgendwie trainieren. Ne? Du, könntest <lacht> also, du hättest gerne heute Morgen um 10 im Witten trainieren können, wenn du gewollt
0: hättest, aber naja. Ja, so nach fünfeinhalb Stunden im Auto, dann mich wieder anderthalb Stunden reinzusetzen, ja, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. <lacht> ja, sagte er, ja, komm ey, also ich hatte es auch nicht leichter. Ja, das stimmt. Aber du machst das halt auch hauptberuflich, ich nicht. So, wir wollen uns mal jetzt auch mit Leuten beschäftigen, die ebenfalls den Sport hauptberuflich machen. Und ich habe gerade noch wirklich vor Aufnahme, weil wirklich noch die letzten Bälle durfte ich noch ein bisschen schauen. Belgien, Kroatien, zweites Spiel bei den Damen, zweites Gruppenspiel, Belgien 3-1 gewonnen. Und klar, es steht natürlich aktuell die Olympia-Quali im Fokus. Bei den Frauen, bei den Männern, unsere Nationalmannschaften sind da beide aktiv und ich würde es mal grob zusammenfassen übertreffen gerade ein kleines bisschen unsere Erwartungen. Also wir hatten darüber gesprochen, die Männer haben verhältnismäßig eine leichte Gruppe. Da hatten wir schon gesagt, da halten wir es für wahrscheinlich bzw. Realistisch, dass sie das Halbfinale erreichen werden. Das ja. haben sie jetzt geschafft. Spielen heute Abend gegen Bulgarien wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Klar, wir können jetzt auch nicht, wir machen da jetzt kein großes Preview und so weiter. Wir werden ein bisschen grob über das Turnier reden, den Eindruck den wir bisher von beiden Mannschaften haben. Weil Fakt ist, klar, viele von euch werden die Episode gerade hören und dann ist Deutschland. Entweder haben sich beide das Ticket gelöst und werden bei den Olympischen Spielen antreten oder beide sind raus und alles ist wieder irgendwie obsolet und witzlos.
1: Ja, deswegen können wir da jetzt nicht so viel drüber reden. Wir können höchstens über die bisherigen Geschehnisse plaudern. Ist auch eigentlich wieder, also um das Thema zu bearbeiten, wieder Worst-Case-Zeitpunkt, um aufzunehmen, Dirk.
0: Naja gut, dafür kannst du ein bisschen vielleicht nach vorne gucken, wie es bei den Frauen aussieht. Am Prinzip soll es dir ja darum gehen, was für einen Eindruck du bisher bekommen hast. Und dann fangen wir doch ja. einfach mal bei den Männern an, die jetzt gegen Bulgarien ja auch einen dankbaren Gegner haben. Mal schauen, wie es ausgeht. Also auch die, um es nur mal kurz zu sagen, wir werden sie jetzt wahrscheinlich gesehen haben, um natürlich Zvetan Sokolov von Zenit Kazan, der jetzt da auf Dia da die, die Liga wieder aufmischt und mit Zenit natürlich wieder Erfolg haben wird, ist ein guter Gegner. Aber natürlich ist da jetzt die Chance, da ins Finale einzutreten. Also ob es ja. jetzt passiert ist, klar, kann jetzt schon sein, dass es vorbei ist. Aber erstmal die Siege von Deutschland. Ich meine, das letzte Spiel musste ja ein bisschen ausklammern. Da wurde Grosser wegen Wadenproblemen geschont. Allgemein mhm. haben sie ein bisschen durchgetauscht und auch mal die zweite Garde ein bisschen spielen lassen. Aber gerade die ersten beiden Siegen. Ist Deutschland so gut? Hast du so einen starken Eindruck von ihnen? Haben sie unsere Erwartungen in dem Sinne betroffen? Oder würdest du dann doch eher sagen, ja gut, Gegner waren halt auch ein bisschen dankbarer und in dem Sinne vielleicht erwartbar?
1: Boy. Also ich habe ja beide Spiele gesehen. Ähm Erstmal waren die Gegner wirklich meiner Meinung nach nicht gut. Man merkt auch, dass die, also dass die Teams, die halt diese Schmählinghalle nicht kennen, auch Probleme. Also Aufschlagdruck ist gefühlt nicht da. Tschechien und äh, Belgien auch ganz viele Leute dabei gehabt, die sogar Float aufgeschlagen haben. Das muss man dazu sagen mit eigentlich so liebem Erfolg, weil die Annahmequalität der deutschen Männer definitiv nicht in, also also alles andere als gut war. Das Spiel desaströs. Ja, genau. Ja. Also das, den Eindruck habe ich auch, dass Lukas da, also Lukas äh, kriegt, müsste, hätte einen Kilometergeldvertrag machen sollen für diese, also Lukas Camper für diese Woche, weil der ist da richtig unterwegs. Ähm, und wir kommen da halt mit ho- wirklich höchstprozentigen Angriffen durch, weil Natürlich haben wir mit, also mit Fromm und mit Grosser natürlich zwei Punktballspieler, die auch wirklich genau dafür auf dem Feld stehen. Aber auch, weil die Block-Defense der, also zumindest der Tschechen und der Belgier einfach auch echt nicht so gut war. Muss man ganz klar sagen. Also Blockdisziplin vor allem bei Belgien, fand ich desaströs. Also, das war, war völlig, völlig uninspiriert. Da frage ich mich so, wie können denn die Automatismen so wenig greifen? Aber okay, sei mal dahingestellt. Das ist wahrscheinlich der Grund. Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du dann gegen eins der Top-Teams und da wird jetzt auch, also die Bulgaren haben definitiv eine größere Disziplin im Block und dann haben die mehr Breakchancen gegen uns und dann müssen wir mal gucken, also da werden wir nicht mehr so hochprozentig angreifen, zumindest nicht, wenn wir die Annahme nicht in den Griff kriegen und das wird so meiner Meinung nach der Knackpunkt. Am Ende hat man halt auch gesehen, so zweiter Satz, gegen Tschechien 18:22 und Georg macht sechs Asse oder so. ne? Also der Mann, der kann halt halt Outstanding, der schlägt konstant mit über 100, 120 km/h auf in die Schnittstellen mit so einem leichten Float irgendwo hin, wie man es von ihm kennt. Das ist alles mega krass, so keine Frage. Hat auch den Vorteil, dass die Jungs halt schon in der Halle öfter trainiert haben, ein Testspiel hatten vor der, vor der Quali und so weiter und so fort. Das ist definitiv ein Heimvorteil. Also unabhängig von der Fanthematik, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ist das definitiv ein Vorteil, dass sie die Halle besser kennen. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Aber, Georg ist, also ich das zwei im zweiten Spiel hat er sich bei, ich glaube im dritten Satz, irgendwie Mitte dritten Satz, hat er sich die Wade äh, zerschossen, würde ich nicht sagen, aber da hat er irgendwas gespürt und ähm, ist nicht fit, hat wurde jetzt im letzten Gruppenspiel geschont, wenn man schon weiter war, wenn der nicht fit ist, dann, boah ey. also da muss da schon viel passieren, dass man jetzt zwei gute Teams am Stück schlägt, der Meinung bin ich nach wie vor, vor allem ohne Georg dann.
0: Ja, das ist glaube ich auch der Faktor und ich denke das Spiel gegen Bulgarien, viele werden es jetzt schon gesehen haben, mein Tipp oder meine Prognose für das Spiel wäre, es wird wirklich ein Wechsel der Welten sein, gerade was das Blockniveau des Gegners angeht, weil Bulgarien, sie haben jetzt gar nicht so da die Individualspieler, aber als Team blocken sie einfach wahnsinnig gut, gerade gegen die vier, weil sie natürlich mit Sokolov vielleicht den besten Blocker auf der Diagonalposition dann natürlich auch in ihrem Team haben, aber es sind, es ist die beste Blockmannschaft des Turniers bisher, Bulgarien, und da wird es dann schwierig und gerade mit einem angeschlagenen Grosser oder dann auch mit einfach einem sehr jungen Ersatz für Georg Grosser, könnte das dann vielleicht nicht reichen. Gerade dann auch mit dem da auf der 4, da muss man dann auch erstmal durchkommen. Ich bin gespannt. Also ich finde, Deutschland macht das gut. Klar, dass man mit verhältnismäßig so schlechter Annahme trotzdem noch so gute Angriffsquoten liefern kann, ist einerseits ein gutes Zeichen. Die Frage ist aber, ob das dann halt gegen die besseren Gegner wieder aufrecht erhaltbar ist und dann im Finale gegen eine französische Mannschaft, die sich so ins Turnier reinkämpft, natürlich auch damit kämpft, dass ihr Diagonalspieler Stéphane Boyer, der, ja gut, auch ein internationaler Star einfach mal ist, wenn mhm. der Auf jetzt kurz Fall. mal fehlt, weil er vor Turnier sagt, äh, persönliche Gründetrainer, ich bin übrigens nicht dabei und der fällt aus allen Socken da, mhm. Ja, ändert natürlich erstmal viel, aber ich glaube, wir werden Frankreich, wenn die das zweite, also wenn sie ins Finale kommen, wovon ich ausgehe gegen Slowenien, dann spätestens das Finale, ja, dann ist Deutschland halt, ich meine, sie haben sich selber als Favoriten betitelt gegen Bulgarien, zumindest hat das Lukas Kampa gemacht, das mhm. finde ich geht sogar minimal in Ordnung, ich würde sagen, das ist ein Cointos, das ist 50-50, wenn man sich da als leichten Favoriten sieht, finde ich, ist es okay, aber allerspätestens gegen Frankreich im Finale sind sie dann auch einfach wieder Außenseiter und mein Tipp ist nach wie vor, obwohl es natürlich positiv einzuordnen ist, dass es nichts geworden ist mit der olympia beziehungsweise <lacht> nichts wird, für alle, die sie jetzt hören. Ja, ja, schließe ich mich an. Und so ein paar
1: Sachen, du hast ja leider, du warst ja auf dem Weg noch nach, du warst ja noch auf dem Weg nach, nach München am Montagabend und hast diese Verletzung von Georg nicht gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht sofort ausgewechselt wird. Also der macht danach noch vier, fünf Sprünge, macht dann einen letzten Aufschlag, den er irgendwie sich zu weit nach vorne wirft, schon beim Absprung irgendwie komplett die Spannung verliert, weil er sich nur über das gesunde Bein abdrückt, dann so halb auf dem Boden landet und dann sagt er, es geht nicht mehr. Aber da waren schon drei, vier davor, also, Entschuldigung, also klar, Groß, Georg Grosser in allen Ehren, ein echter Kämpfer und der geht da jetzt all in und zur Not fällt ihm das Bein ab und er muss seine Karriere beenden für die Olympiaquali. Das finde ich auch geil, weil der ein unfassbarer Wettkämpfer ist. Das sieht man auch und ich liebe den auch dafür. Aber da muss doch der Bundestrainer in dem Spiel, wo man 2-0 führt gegen eine Mannschaft, gegen die man einfach besser ist, auch mit einem zweiten Diagonal, der muss da früher reagieren. Also, wo sind denn da die Augen? Ich sehe das vom, ich sehe das vom Fernseher aus, so, äh, hängt parallel wahrscheinlich wieder sinnlos am Handy, weil ich es immer mache, wenn ich fernsehe. Und trotzdem sieht man, dass da eine komplette Schonhaltung ist. Also, er hält sich einmal die Wade, fällt hin, steht dann auf, kriegt den nächsten Ball, springt nur mit einem Bein ab und landet wieder auf dem Boden. Da muss der Junge raus. So, das fand ich unfassbar. Und wenn er sich da vielleicht durch die zwei, drei Sprünge mehr jetzt weiter angeschlagen ist und jetzt in den entscheidenden Spielen nicht eingreifen kann oder schlechter ist, da war einfach so eine Schnapsidee. Also sowas von falscher Stolz in so einem wichtigen Turnier hat mich wütend gemacht. Hört man wahrscheinlich auch schon wieder, ne? Das ist einfach also da auf höchstem Niveau so dämlich mit seinem
0: Körper umzugehen, verstehe ich beim besten Willen nicht. Kann ich nicht verstehen. Ja. Das, das würde ich auch mal so sehen. Die Szene habe ich mir natürlich im Nachhinein dann auch nochmal angeguckt und ja, würde ich würde ich eher deine Meinung dazu teilen, weil gerade da, da darf man es einfach nicht drauf ankommen lassen. Also ich meine selbst, wenn das Spiel dann noch irgendwie verloren gehen sollte, dann hast du trotzdem noch gegen Slowenien, gegen die du als Favoriten ins, ins Spiel gehst, vielleicht dann wieder mit dem fitteren Georg Grosser, da muss man da in meiner Meinung nach ein bisschen taktieren. Also es wird sehr spannend, im Nachhinein wird man dann jetzt vielleicht drüber reden müssen, wenn Grosser noch angeschlagen ist, ist es überhaupt eine gute Idee, ihn da angeschlagen, aus Feld zu stellen. Da, fraglich würde ich mal behaupten, also dann kann dann fast sein, gut, dann musst du halt einen Simon Hirsch vertrauen, was natürlich eine Ansage ist in seinen in seinen jungen Jahren. Naja, wir werden es natürlich ich alle erfahren, werden unsere Meinung dazu raushauen, in, auf den Cup werden oder sei es bei Instagram irgendwie, wenn wir dazu, können wir vielleicht morgen Abend, wir sehen uns ja morgen Abend noch, vielleicht können wir dazu ja. ja einen kleinen Livestream auf Insta machen oder so, ja.
1: Ja, das könnten wir echt mal machen, das wir überlegen, ja, das ist eine gute Idee. Und ansonsten, worüber haben wir noch, letztes Mal habe ich ja, ich habe Letzt, ich hab, Wir haben schon ein, zwei Reaktionen gekriegt auf meine letzte Aussage mit den Zuschauern und mit der Bewerbung und so. Das fand ich ganz witzig. Aber am Ende muss man ja sagen, der Zuschauerzuspruch ist... Äh also, hm, erschreckend. Ich hoffe, dass jetzt sich jetzt alle, also dass alle davon aussehen sind, dass die Deutschen eh auf jeden Fall ins Halbfinale kommen und jetzt zumindest dieses Final Four äh, saftig füllen, zumindest zu den Abendspielen, wenn Deutschland spielt. Aber äh, boah, das war bisher bisher sehr mau, habe ich das Gefühl. Und wenn ich mir dann auch noch, wir haben es auch mit Markus Prüsener wo wir in München da jetzt nochmal besprochen, wenn ich dann auch auf die Sponsorentafel seh, gucke und da nur ein richtiger Sponsor ist und die man gefühlt auch, dann ist da in der Vorbereitung und in der Ausrichtung viel falsch gelaufen, und das ist noch ganz klares Zeichen, dass solche Großevents in Deutschland, mhm dass man die in Zukunft überdenken sollte. Weil Fakt ist eins, das wird auf jeden Fall ein defizitäres Event. Da kannst du davon ausgehen. Und also ein defizitäres Event für den deutschen Volleyballverband, wenn sie sich dann nicht mal mehr qualifizieren, ob sie sich das leisten können, ich weiß es nicht. Also das könnte ein Riesenloch reißen. Ja,
0: ja ich bin jetzt heute Abend sehr gespannt, wie da die Zuschauerzahlen sind. Ich glaube, beim letzten Gruppenspiel gegen Slowenien waren es ein bisschen mehr als 2000. Ja, Jeder, der weiß, dass die Recycling-Wollies das, das Stadion regelmäßig zumindest den Unterrang voll bekommen und dann im Bereich von so 4000 vielleicht eher liegen, ja, sollte wissen, dass das zu wenig ist. Ich denke mal, im Nachhinein könnte das Glück sein. Sollte Deutschland sich irgendwie, ich will jetzt nicht mogeln sagen, sollten sie ins Finale kommen, dann gerade natürlich Richtung, ja, Richtung Freitag dann einfach das Finale zu haben. So ein Finale, klar dann ist voll, dann wird da eine Storyline noch mal kurz spontan rausgebastelt ja. und dann erfahren alle auf einmal, oh, Deutschland ist da irgendwo im Finale und es geht Olympischen Spiele, ja gut, dann gehen wir mal hin und dann kann man das dann vielleicht im Nachhinein so verkaufen, war ja eigentlich in Ordnung, aber der Zuschauerschnitt, gerade bei den deutschen Spielen, ich meine mit den anderen Spielen müssen wir gar nicht erst anfangen, was da teilweise in den Gruppenspielen bei hochklassigem wirklich Weltniveau, das ja, sind Mann. 500 Leute zu gucken bei der Olympia-Quali in Berlin, in einer Weltstadt, in einer Millionenstadt, <lacht> das kann es meiner Meinung nach einfach nicht sein. Da wird es Gründe für geben, da werden wir mal versuchen, das aufzuklabüstern, und ein paar Experten Expertenmeinung reinzuholen, die da vielleicht noch dichter dran sind. Vermutung hast du ja, wie gesagt, schon aufgestellt und dann schauen wir mal. Ja, ich, Es ist
1: halt irgendwie eine Offenbarung dessen, wo der, wo, der, wo der Volleyball-Sport halt gerade steht. Du hast halt eine Mannschaft von Leuten, die, also klar hast du ein, zwei Leute, die auch Outstanding sind. Ich finde so ein Lukas Kampa ist auf jeden Fall ein Role-Model für unseren Sport. Ein Georg Grosser ja. hat ein Outstanding, ist auch eine Persönlichkeit, aber dann sind wir mal ehrlich war es das auch so du hast keine Geschichten keine keine Persönlichkeiten du hast einen ausländischen keine also keine Qualität oder so da kann ich im Leben würde ich mir nicht anmaßen irgendwie einen Bundestrainer irgendwie über den zu sprechen aber du hast einen ausländischen Trainer weil es in Deutschland nachweislich keine guten Trainer gibt beziehungsweise nicht genügend ja oder sich die die gut sind dann lieber in so einer Komfortzone wie in Hamburg äh, bei Lüneburg zum Beispiel in Stefan Hübner oder so Da auch kein Vorwurf aber ne die guten die machen dann solche Sachen und dann ja, also dann also, ich verstehe auch den, den gemeinen deutschen volleyball der sagt, boah, ja, so richtig gibt mir das nichts, beziehungsweise so richtig, so richtig damit identifizieren kann ich mich da auch nicht. Und dann sitzen da wieder, weiß nicht, 3000 alte Menschen, die mit der Klatschpappe anderthalb Stunden im Takt klatschen, bis dann der Ball weg, bis dann der Dreisatzsieg eingefahren ist. Aber das finde ich irgendwie, das, ich finde das erschreckend. Vergleich das mal mit der WM, die jetzt in Hamburg war, beim Beachvolleyball. So also klar, das ist auch viel Klatschpappengetur oder sonstiges, aber ist so eine ganz andere Euphorie. Und ich finde es richtig krass und ist vielleicht auch ein Zeichen, dass der deutsche Hallenvolleyball, da, also der hat einen dahingehend ein riesen Persönlichkeits- und Storyproblem. Das ist meine Meinung. Also auch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die da gemacht wird und jetzt irgendwie gestern war nochmal, verstehe ich sowieso nicht, zwischen den Gruppenspielen und dem Halbfinale dann irgendwie gestern nochmal so ein Kindertraining einzubauen. Hat gehört sich meiner Meinung nach nicht. Ich nehme auch keinen Podcast im Turnier auf, sondern ich nehme den davor auf und danach. Aber im Turnier wirst du mich nicht erwischen, dass ich irgendwann mal einen Podcast außer Deutsche Tour vielleicht abends oder das ist was anderes. Aber bei dem World Tour Turnier wirst du mich nicht erwischen, dass ich mir zwischen den Spielen irgendwie eine Podcast Aufnahme gönne. So, ja. Und das sind irgendwie so Sachen, die da alle also, für mich wirkt das, für mich wirkt das echt alarmierend und erschreckend. Wenn nicht sogar schon alarmierend, schon zu, also ist schon zu, ja, zu harmlos würde ich sagen. Weißt du, was ich meine? Es klingt ja. jetzt wieder super negativ. Ja, natürlich aber 100 Prozent. So. Hallo,
0: wie gesagt, wir sind in Berlin und wir schaffen es nicht, nachdem ja wirklich sogar Hype schon da war. Alle wussten, Deutschland w- wird im Halbfinale schon stehen. Letztes Gruppenspiel und wir schaffen es noch nicht mal da irgendwie 3000, 4000 Leute reinzubekommen, sondern es sind irgendwie zwei, 2-3 zwei, oder zwei, 2 oder irgend sowas. Das ist zu wenig und da wird dann wieder darauf verwiesen, auf diese geilen Statistiken. Ja, bei Sport1 hätten ja 200.000 Leute zugeguckt ah. und das ist ja wieder wie kommt so eine Rechnung zusammen? Es gibt wie viele Geräte oder wie wie viele Haushalte in Deutschland gibt es, die dieses Gerät haben? Dieses Gerät, 5, mit dem man 5.000. diese Messung macht. 5000 ja, also es sind ich. keine ja. Ahnung pro muss man sich ja dann mal ausrechnen pro wie viele Haushalte reale Haushalte gibt es dann irgendwie ein Gerät das ist lächerlich und da wird dann irgendwie hochgerechnet wie viele dazu geschaut haben ich glaube diesen ganzen Statistiken schon seit ewigkeiten nicht mehr also was da die reale Zahl wäre wäre interessant ich würde mich würd dann eher interessieren wie viele Leute an den Stream geguckt das könntest du dann glasklar nachweisen ja. können aber ja fernsehen ist ja immer noch die Macht und man lügt sich da irgendwie selber in die eigene Tasche und kann das dann irgendwie verkaufen ich es schwachsinnig das ist auch so krank überholt ne wenn du es überlegst
1: also und dann auch darauf überleg mal auf Basis von 5000 ausgewählten Haushalten. Wahrscheinlich sind die, also klar, die werden wahrscheinlich verschiedene Altersgruppen und so weiter und so fort und du musst dann auch immer anklicken. Ich habe mir das letztes Jahr mal erklären lassen, du musst dann auch anklicken, mit wie vielen Leuten du gerade guckst in deinem Haushalt und mit wem, also in vierköpfige Familie. Hey, jetzt ist die Tochter dazugekommen und wir gucken trotzdem Tatort, dann klick. Oder hey, jetzt ist die Tochter dazugekommen und wir gucken trotzdem Volleyball, dann klick. Dadurch wird auch diese relevante Zielgruppe, diese, die, die, die prozentualen Anteile nochmal berechnet. Also da ist eine Idee hinter, aber es ist halt im heutigen Zeitalter auch so hart überholt und ich ich, also ich wette, es gibt eine Lösung. Ich wette, dann wird das Fernsehen aber auch ganz schön, also ich glaube, für, gerade für Sportveranstaltungen oder so, wäre es ganz schön übel, wenn mal wirklich die realen Zahlen rauskommen. Weil ich glaube, er war jetzt einfach so, hey, sonntagsabends, ja, gucken wir mal und olympia irgendwie interessant. Es gibt keinen anderen Sport, äh, keine andere Sportart gerade, deswegen schauen wir mal rein. Aber hm, ich, ich glaube der Sache auch nicht. Ich bin da auch eher für, also stream und Downloadzahlen, die sind real, die kann man, die kann man messen. Ja schwierig. Hast du die, ähm, hast du noch was dazu? Ich habe nämlich da in, in dem Atemzug, ah nee, du hast es gar nicht gesehen, ne? Hast du hier Inside United, hast du das gesehen, diese Doku über die United-Volleys? Ich habe beide nicht,
0: Folgen ne? bisher noch nicht gesehen.
1: Fuck, nee. okay. Ja, dann müssen wir dann andermal mal drüber reden. Ja, schade.
0: Ja, ich muss das nochmal nachholen. Ich habe nur irgendwie gehört, dass Episode 2, dann ging es schon nicht mehr um Volleyball, sondern um Snow-Volleyball. Das, die mhm. Entscheidung kann ich nicht so ganz verstehen, redaktionell ja. oder wer auch immer das entschieden hat. Aber gut, ich werde es mir anschauen, dann werden wir drüber reden. Ich will noch mal ein bisschen über die andere Gruppe reden, weil, was sie jetzt schon nochmal ein Punkt ist und da wird ein anderes Thema gleich noch draus werden. Während Deutschland im Halbfinale ist und weiter noch eine Chance hat, gab es ja noch eine Gruppe B. Die Gruppe B, wo dann eher man der Status Todesgruppe draus hätte werden können. Ja. Bulgarien mit drei Siegen, natürlich jetzt die große Überraschung. Holland letzter und Holland ist auch ein starkes Team. Also ich meine, so ein Duell Holland Deutschland, oh, würde ich jetzt auch nicht die Deutschen als Favoriten ansehen. Und eine weitere Nation, die natürlich auch als Mitfavorit, großer Mitfavorit auf diesen Titel und das Olympiaticket da reinging, Serbien sind einfach mal draußen. Und das ist ist wirklich eine krasse Ansage, also muss ich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Serbien hat mit Lisinac, mit Kovacevic auf Außen und dann natürlich mit Atanasiewicz auf Diagonal drei Weltstars im Team. Und sogar der zweite Mittelblocker ist eigentlich auch fast schon in dieser Kategorie Weltstar. Diese Truppe mhm. ist draußen, was natürlich eine überra- riesen Überraschung war. Daraus ist jetzt aber auch noch eine riesen Diskussion entstanden, weil die Serben hatten nach dem Spiel mal ordentlich den Kaffee auf und haben ihrem Frust mal ein bisschen, bisschen Luft gemacht, indem sie das ganze System nochmal hinterfragt haben. Also direkt nach dem Spiel, erstmal natürlich besonders bitter, 2016, ja, genau das gleiche halt, Berlin, Spiele vorbei und jetzt halt wieder die gleiche Geschichte nochmal, also Berlin für die Serben kein gutes Pflaster und ja, so unter anderem Uros Kovacevic hat nach dem Spiel einfach mal rausgehauen, dass, das, dass da ein bisschen Missverständnis für das ganze System war. Weil, was ist Serbien? Serbien ist am Europameister, ist Weltranglisten Vierter, genau das hat mhm. Kovacevic nochmal aufgezählt und ist trotzdem nicht zu Olympischen Spielen qualifiziert. Und auch der, der Herr Prodaschinen hat sich dann auch nochmal geäußert und meinte, dass es, ja... Völliger Bullshit. Also ganz Serbien schreit einfach im Prinzip jetzt nochmal rum, warum müssen wir diese Qualifikation spielen? Haben wir natürlich schon mal darüber geredet, dann geht es wieder um die ganze Thematik. Ja, Europa hätte eigentlich mehr Nationen verdient. Aber das ist, man muss es schon verstehen können. Wa? Es ist jetzt im Nachhinein klar, hättet ihr einfach mal ein bisschen besser spielen sollen, und eure Qualität abrufen sollen. Aber natürlich, jetzt amtierender Europameister als weltrangsten Vierter, nicht irgendwie da eine direkte Qualifikation zu haben zu Olympischen Spielen, ist schon hart.
1: Ja, natürlich. Aber die, guck mal, überleg mal, das ist jetzt so ein, das ist eine Weltklasse-Auswahl. Das haben sie im Sommer gezeigt. Werden Europameister und spielen alle. Also, soweit ich das überblicken kann. Ich, du weißt, ich kenne jetzt nicht jeden Verein, aber viele von denen spielen in den europäischen Top-Ligen. Die Champions League hat kurz vor, also kurz vor Jahreswechsel angefangen. Die haben eine riesige Belastung. Dann werden die über die Feiertage zusammengezogen und müssen dann bei so einem Turnier nochmal Vollgas rein. Das ist für solche Spieler halt auch nicht leicht. Klar, die Belastung ist für alle gleich. Aber am Ende ist es schon heftig, weil du hast halt auch mit so einem Titel, den du geholt hast, einfach so einen riesigen Spannungsabfall. Und sich aus dem rauszuholen. Das kann schon dauern, auch von der Trainingssteuerung und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich kam jetzt auch für, so, für solche, also für viele von den Spielern kam diese Quali wahrscheinlich zur kompletten Unzeit, sage ich ganz ehrlich. Ja, Da kann man ja im Endeffekt froh sein, dass ein Georg Grosser vielleicht vorher ein bisschen angeschlagen war und sich gezielt auf die Olympischen Spie- oder Olympia-Quali jetzt vorbereiten konnte. Aber da haben wir schon im Sommer darüber diskutiert. Am Ende, was will der Volleyball damit machen? Der will bei der Europameisterschaft nicht die Tickets vergeben, weil er noch mal ein extra ein extra Turnier haben kann, wo die Aufmerksamkeit drauf liegt. Und der Zeitpunkt ist ja auch nicht so verkehrt jetzt gerade, weil nicht so viel parallel läuft. Aber ob man dann nicht einfach bei der EM vergeben kann, das Ticket und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist, äh, es ist, wie es ist. Ich verstehe die Aufregung, aber kurz nach einer Niederlage, wo man eigentlich als Favorit in so ein Turnier geht und dann Dritter wieder in der Gruppe, kurz nach einer Niederlage, solche vernichtenden Aussagen zu treffen, ähm, ja, wirft halt auch immer
0: irgendwie ein komisches Licht und ein schlechtes Verliererlicht, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich auch der Faktor. Ja, ist nur interessant, dann liest du dazu natürlich die ganze Zeit so Sachen wie, ja, der, der Weltvolleyballverband macht das, um die Taschen sich voll zu machen, halt immer wieder einen neuen Cup, irgendeinen scheiß World Cup, der dann alle paar Jahre kommt, 2019, dann kommt da nochmal ein Turnier, dann kommt da nochmal eine Quali und die ganzen großen Turniere, um halt, ja, wir machen uns die Taschen voll und dann der tatsächliche Ausrichter eines so einen Turniers macht einen riesen Minus. Also es ist alles ein kleines bisschen pervers. Dann wird auch ja. noch diskutiert, haben wir überhaupt alle alles gegeben bei den Europameisterschaften. Viele haben das als Vorbereitungsturnier genutzt. Ja, so sollte es auf jeden Fall nicht sein. Wenn du über so einen Schwachsinn anfangen musst zu diskutieren, dass Leute bei den Europameisterschaften nicht alles geben, weil es ja viel wichtiger ist, sich dann irgendwann im September oder jetzt hier Anfang Januar für die Olympischen Spiele zu qualifizieren beim drittmöglichen Qualifikationsturnier. Ja, ich glaube, man merkt es, wenn man das sich wirklich jetzt mal gerade verbalisiert, wie schwachsinnig das alles ist. Na, ja, ist ja auch, also ich meine, das ist in allen anderen Sportarten auch.
1: Du diskutierst auch in deinem Basketballprojekt wahrscheinlich seit Jahren und lamentiert und überlegst oder was auch immer, wie du es schaffst, dass du die Regular Season so interessant für Zuschauer machst und dass sie nicht nur dahin pimmeln, weil sie wissen, sie haben 82 Spiele und und es kommt nur auf die Playoffs an, die irgendwann nächstes Jahr stattfinden. Und da ein Jahr oder irgendwie sieben Monate quasi einfach nur verarsche an jeden einzelnen Zuschauer, weil Entschuldigung, die spielen mit wie viel Prozent Intensität spielen die? Was würdest du sagen?
0: (lacht) Ja, kommt immer so ein bisschen aufs Spiel an. Es gibt ja immer noch Highlights, aber so, ja, ich. Also Defense mit 30 würde ich sagen, so. kann schon passieren. Es kann ja. mit Sicherheit passieren. Natürlich kann ja auch keine. Wer kann 100% über 82 Spiele in der Sorge gehen? Da sind die, ja. da sind die Basketballer in den USA einfach ein kleines bisschen wahnsinnig, ja. Ist, ist ja, aber ein wer schade.
1: kann 100% über 15 verschiedene Wettkämpfe in drei verschiedenen Vereinen oder drei verschiedene Mannschaften in Volleyball gehen? Auch nicht. Die Jungs wiegen über 100 Kilo. Nein. Die, die springen, die springen weiß nicht wie viele Millionen Mal im Jahr. Ja, ist dieselbe Diskussion. Es ist einfach irgendwie, also solange die Verbände irgendwie nur ihren Profit im Kopf haben und nicht die Entwicklung des Sports und nicht die Außenerstellung, ist es einfach irgendwie, ja, es ist das halt Müll, meiner Meinung nach. Wir gehen ja. jetzt so in Olympia-Quali runter, ne? Das ist auch nicht gut, aber weißt du, was ich meine. Nö. Ich, ne? Also ich
0: meine, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Wir wollen ja den tatsächlichen sportlichen unterreden, aber das drumherum, da muss man auf jeden Fall drüber diskutieren, ob das alles so richtig ist. Naja, umso spannender, wenn wir jetzt mal zu den Frauen rüber wechseln wollen und dann natürlich auch zu unseren Schmetterlingen. Ich hasse das übrigens, ne? Dass wir ja. immer die Schmetterlinge sagen zu den Frauen. Ich hasse das wie die Pest. Deswegen, ich wollte es nur einmal sagen, damit ich darüber diskutieren kann. Ich möchte, dass das in unserem Podcast und eigentlich auch bei allen Onuspen nicht fällt, dieses Wort. Mhm. Ja, worauf einigen wir uns? Weiber? <lacht> ja, ob das so gut ankommt, ich weiß es nicht. Nein, aber da fand ich es halt besonders interessant, wenn du da jetzt mal schaust. Deswegen die Türken. Die Enttäuschung aufgrund der 1-3-Niederlage gegen Deutschland. Natürlich ja, Teil der beiden bisher überragenden Spieler, muss man einfach mal so sagen. Wir werden gleich ein bisschen über den Eindruck der Mannschaft reden, über ein, zwei Personalien reden, aber dass da Deutschland Türkei schlägt, war eine waschechte Überraschung, weil man eben drüber reden muss. Es gab nicht diese ganzen Faktoren, du musst die deutschen Spielerinnen von überall holen, überhaupt noch Probleme zu bekommen, Oh, kriegen wir die überhaupt noch ran und so eine Geschichten? Nein, der türkische Volleyballverband hat gesagt, wir machen unsere Liga auf jeden Fall früh im Dezember dicht, damit dann wochenlang die türkische Nationalmannschaft zwei, drei, vier Wochen fast Zeit hat, um sich optimal Mhm. auf dieses Qualifikationsturnier vorzubereiten. Und das ist schon wirklich eine ganz harte Nummer. Dann mit der Niederlage. Gut, zweites Spiel haben sie jetzt gewonnen. Jetzt werden sie ein ganz heißes letztes Duell haben gegen Belgien um den letzten Platz. Aber ist natürlich ja, super spannend auf jeden Fall in dem Sinne.
1: Ja, ich, ach, das ist auch. Willst du auf die deutsche Thematik in Bezug darauf? Wir uns, wann haben wir uns unterhalten? Wir haben uns ja vor zwei drei Tagen darüber unterhalten, oder? Thema Lippmann und was auch immer, das ist schon wie es da jetzt abgegangen ist. Ja, das ist. müssen
0: wir jetzt glaube ich kurz nochmal erwähnen, weil ja. das kriegt ja hier in Deutschland schon wieder keiner mit. Also ich ja, muss da auch hier machen, mal, ein ja. Ja. Ja, mal ein bisschen diskutieren, ja, da mal ein bisschen zu recherchieren, weil du hier in Deutschland da glaube ich nie drüber was liest. Also ja, es ist, es ist sehr spannend. Luisa Lippmann spielt irgendwo in Shanghai, versucht mal als kleine Hausaufgabe den tatsächlichen Teamnamen dieser Mannschaft aus Shanghai, ja, den mal herauszuforschen. Selbst das schaffst du nicht im, im Volleyball-Internet. Also es ist wirklich ganz verrückt, was man da wirklich alles herausgefunden hat. Deswegen liest du auch bei Sport1 und überall immer nur ja, Shanghai, Shanghai, Shanghai und keinen tatsächlichen Vereinsnamen. Ist der Verein wahrscheinlich selber dran schuld, chinesisches mhm. Team sind abgeschottet vom Rest der Welt und so weiter, haben wir schon drüber geredet. Ja, ja. der Fall war, Luisa Lippmann, eine von zwei Ausländerinnen mit Larsen ist die zweite amerikanischer Superstar, haben sie sich zwei eingekauft, um letztes Jahr Vizemeister, um endlich den Titel dazu holen, in chinesischen Playoffs und dann auf einmal, ich stelle es mir jetzt folgendermaßen vor, so Anfang Dezember hat dann so eine Luisa Lippmann wahrscheinlich mal gesagt, äh, ach ja übrigens, im Januar bin ich dann eine Woche weg, ne? Und die sind aus allen Wolken gefallen und so, hä? Ja. Wie, du bist weg? Ja, ich muss mit Deutschland als Nationalmannschaft olympisches Qualifikationsturnier spielen. Und der Verein wusste es scheinbar nicht. Es gibt natürlich keine genauen Berichte. Ich habe keine Interviews gelesen, keine Zitate lesen können. Ich muss mich auf Rohmaterialien vergleichen. Aber scheinbar war sich der war sich Shanghai nicht bewusst, dass Luisa Lippmann fehlen würde, anderthalb Wochen. Und zwar in was für einer Phase, als Luisa Lippmann abgereist ist, hatten sie gerade das entscheidende Spiel 3 in den Playoffs, im Halbfinale, <lacht> haben das glücklicherweise noch gewonnen, haben sich jetzt ins Finale gerettet, da das erste Spiel direkt 0-3 auf die Fresse bekommen. Am 11.01. geht es da weiter in die chinesischen Playoffs. Also sollte Deutschland jetzt direkt rausfliegen, fliegen, dann gibt es vielleicht theoretisch noch eine Chance, wenn sie im Halbfinale rausfliegen, dass Luisa Lippmann sich schnell in Flieger setzt und vielleicht noch eingreifen kann die Playoffs. Aber das ist mal eine harte Nummer. Also da muss man ja drüber reden. Das ist ja rein für den Verein. Ich meine, wir Deutschen sind alle froh, aber muss man sich immer überlegen. Ich weiß nicht, was Luisa Lippmann verdient in China. Es wird verhältnismäßig für eine deutsche Spielerin eine ganze, ganze Menge sein. Und diese Spielerin wurde gekauft, um den Meistertitel zu holen. Und jetzt mhm. fehlt sie im Finale der Playoffs. Also das ist schon krass. Die wird, die wird definitiv eine sechsstellige
1: Summe verdient. Das ist ja klar. Ich weiß nicht, wie groß ja. ich will mich da auch gar nicht zu will mich da gar nicht, ich weiß auch nicht in welchem Rahmen weil die Saison ist ja relativ kurz ich weiß nicht ob sie sich neun Monate bezahlen lässt ob sie sechs Monate bezahlen lässt die Summe wird am Ende die gleiche sein weil sie im Endeffekt eine Saison gespielt hat und ein Jahr für andere Vereine ausfällt aber das ist halt eine heftige Nummer aber das ist halt, gut oder ist China vielleicht auch ein bisschen selber Schuld die müssen dann die müssen schon wissen wenn sie sich Europäer holen und dann da die Finals ansetzen dann äh, dass das ein Olympia-Quali ist ich also, ganz ehrlich bei China hört auch mein Mitleid so ein bisschen auf die sind also die sind da auch selber Schuld wenn sie sich so abschotten und was auch immer also klar ist das, im Vergleich zu den Türken ist natürlich komplett krass die eine Liga eine der besten Ligen die 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 sperrt das ganze also die hört komplett auf zu spielen um die Nationalmannschaft da vorzubereiten und da wird einfach zum Finals eine der beiden wichtigsten Spiele Spielerin und der teuerste Spielerin einfach mal ja ausgeflogen. So Ich habe übrigens jetzt für den 20. Dezember habe ich den Flug. Ne? Ciao, viel Erfolg in den Playoffs. überlegt mal, wie krass das ist. So, ja. so, stell mir vor, LeBron wird zu den Lakers gehen und sagen: Hier, äh, Leute, übrigens, ich habe ihr Frauchen wollte den Urlaub. Äh, ich bin raus hier. Also ab Spiel 5 äh, Conference Finals bin ich weg. Überleg mal.
0: Das ist, das ist wirklich pervers. Also auch da. Und deswegen, weil man ja auch gar nicht mehr durchsteigt. Jetzt mal ganz ehrlich, du weißt es ja als Spielerin auch nicht. Du weißt es als Spielerin. Vor der Sorge kannst du das im Verein ja auch gar nicht sagen, weil du nicht weißt, was passiert. Es gibt halt diese vier verschiedenen Möglichkeiten und sieben irgendwelchen internationalen Turnieren. Und klar, kann man sagen, Nationalmannschaft sollte im Fokus stehen. Aber wenn man dann nochmal darauf hinweist, dass selbst in Deutschland dann noch eine Riesenproblematik ist. Thema Versicherungsstatus als Spielerin. Nächstes mhm. Thema, das läuft alles pro bono. und Luisa Lippmann verdient nicht ein Cent dafür mehr oder weniger, dass sie hier für Deutschland natürlich auf ihren Schwesterbasis jetzt uns wieder national vertritt, aber ja, da dann dem Verein, der da einen sechsstelligen Betrag mit Sicherheit zahlen wird für diese Dame, dann da sagen zu müssen, ja nö, also man hat auch nur gehört, Felix Kosowski hat da ordentlich gekämpft, also der deutsche Verband wird da auch sich da auseinandergesetzt haben, weil, ja, Shanghai mit Sicherheit nicht gesagt hat, ja, ist in Ordnung, gut, ist halt jetzt ärgerlich gelaufen, aber fahr mal hin, die werden sich schon gewährt haben. Ja, krasse Thematik.
1: Jetzt hoffen wir nur, dass es sich gelohnt hat. Bei Fra- also muss man ja sagen, die ersten Spiele, die lassen ja ja jetzt, äh, ja, also was würdest du sagen? Die, die Chancen, die wir vorher eingeräumt, du hattest ja vorher, glaube ich, gesagt irgendwie, ich gebe denen so eine Außenseiter-Chance, so ein Märchen, wenn dann bei den Frauen. Und jetzt muss man mal sagen, mhm. nach den ersten beiden Spielen und nach den Quoten und nach den Stats, die man sieht, äh, ja, g- g- go for it, so, oder?
0: also Ja, ist 100%. Ja. Also das war ja genau der Faktor, rechnet man vorher mit einem Sieg gegen die Türkei? Nein, und dann wäre halt der Fall gewesen, schafft man es aus der Gruppe. Und das war meine Aussage vorher, die deutschen Männer haben die größere Chance, die Gruppe zu überstehen, sollten aber beide ins Halbfinale kommen und sollten die deutschen Damen sich da irgendwie durchmogeln, reinkämpfen, wie auch immer reinspielen, dann haben sie meiner Meinung nach die größere Chance auf die Sensation, da irgendwie den Titel zu holen. Am Ende musste trotzdem dann noch zwei ab Halbfinale zwei absolute Top-Teams dann zweimal miteinander schlagen, aber nach dem Eindruck, den die deutschen Damen da wirklich bisher geleistet haben, ja, ist das nicht mehr unrealistisch und eine Thematik und eine Spielerin müssen wir jetzt, glaube ich, auch mal erwähnen und wirklich mal loben und ja, das ist die junge Hanna Ortmann, 21 Jahre jung, 2017, nachdem sie in Münster da groß geworden ist, wie gesagt, ich habe schon öfter mal erzählt, damals habe ich sie immer noch in der zweiten Liga angreifen mhm. sehen, dann mit 15, ja. 16 Jahren und fand es immer schon Wahnsinn und dachte mir, boah, was für eine Rakete, die wird mal richtig gut und ja, ist sie geworden, hat da sehr früh auch ein bisschen unorthodox dann den Weg nach Italien gesucht, wie gesagt, 2017, bevor sie sich annähernd irgendwo in der ersten Liga etabliert hat, hat sie recht gesagt, ich glaube, es lag auch in ihrem, ihrem Berater, ihrem Manager, der dann gesagt hat, ey, das ist eine gute Sache, mach das mal, trau dich mal und es hat sich halt komplett ausgezahlt, hat seitdem wirklich eine riesen Entwicklung gemacht und aktuell, ich meine, dass sie mit ihren knapp 1,90 und wirklich einer gewaltigen Schulter, sieht man ja auch bei ihren Sprungaufschlägen, dass sie da schon Meter machen kann, das wusste man schon, aber zeigte sich jetzt vor allen Dingen in den ersten beiden Spielen auch noch in der Annahme, ihre große Schwäche, wirklich erstaunlich stabil und dann ändert sich halt wirklich die komplette Dimension, ja. hat Felix Koslowski jetzt auch schon jahrelang gesagt oder monatelang gesagt, ey, alle anderen Top-Teams haben eine zweite, wie du es sagen wirst, eine zweite Punktballspielerin. Oder eine Powerhitterin, wie Luisa Lippmann es gesagt hat. Das mhm. hatte Deutschland vorher nicht. Hatten sie auch selten auch eine Marin Fromm, eine Maren Brinker damals. Nein, das auch Das war nicht. nochmal ein anderes Niveau. Nein, ja. man hatte jetzt in den letzten Jahren immer Luisa Lippmann. Die hält übrigens auch komplett natürlich das, was sie verspricht. Führt glaube ich die ganze, das ganze Olympische Turnier an Punkten bisher an. Beiden Spieler natürlich überragend gewesen. Ja, aber dass eine Hanna Ortmann jetzt dazu auch wirklich noch performt, solide annimmt und dann im Angriff da wirklich diese zweite große Waffe für. Deutschland ist, das ist eine andere Dimension. Und dann, was mich halt dazu noch erstaunt, ist einfach die Mentalität und die Konstanz. Also, wir hatten ja auch gegen, gegen Belgien da einmal dieses Comeback, dann noch in Satz 1, als sie da schon ewig hinten lagen und Camilla Weitzel dann, glaube ich, eine riesen Aufschlagsserie macht. Gute Freunde also, von mir. Gute Freunde von dir, gute Freunde des Podcasts, <lacht> selbstverständlich. Nein, das sieht gut aus. Das sieht gut ja. aus. Jetzt, und dann muss man ja auch sagen, für die Zukunft, ey, mit Camilla Weitzel, mit Hannah Ortmann, auch mit Lisa Lippmann, erst 26 Jahre alt, da kannst du drum herum bauen. Also, die Perspektive für die deutschen Damen, das sieht gar nicht so unrosig aus. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, da wächst schon was Vernünftiges ran. Das muss natürlich so weitergehen, aber auch Dann denke ich an eine Linda Bock auf der Libera-Position. Muss man aktuell glücklich mit sein.
1: Ja. Ist so. Aber werden die Probleme, die der deutsche Volleyball hat, gerade in diesem physischen Bereich dadurch auch nicht weggehen, weil die anderen, die stagnieren ja auch nicht. Aber es ja. ist jetzt erstmal, ja, schauen wir mal. Ich bin echt gespannt, also es ist auch wieder geil, wie viel, wie sehr wir uns hier vielleicht auch schon wieder im Kopf und Kragen reden. Weil wird sie wird sie jetzt im Halbfinale oder so irgendwie rausgeschossen, dann, dann stehst du da und sagst, ja gut, Dirk Funk hat gesagt, die hat gerade gut angenommen, ja. Ja, die Stats aus den Österreichen. Ich fand halt immer noch, ja. also
0: ich gucke ihr auch immer noch zu, sie hat immer noch Defizite. Ich finde die Annahmetechnik immer noch nicht schön. Es ist auch eigentlich oft eher, oft eher unerklärlich, warum die Annahme tatsächlich noch nach vorne gekommen ist. Das sieht alles noch ein bisschen unrund auf, ein bisschen zu aufrecht, gerade wenn du noch mal guckst, der Release der Arme, oft siehst du dann immer, dass sie ihre Arme dann so nach der anderen überkreuzt, was jetzt würdest du mal bestätigen wollen, ein ganz klarer Mistake da auf jeden Fall ist ja. und dann auch im Block hat sie noch Meter zu machen, da hat sie zu oft viel zu viel Abstand noch zum Netz und so weiter, also da musst du auch bei zwei Spielen gucken. deswegen, aber es ist ein Juwel, es ist ein Rohdiamant, wenn die das Fall. alles noch lernen sollte, dann ist sie einfach wirklich eine absolute Rakete, da kann sie genauso Karriere machen wie Luisa Lippmann, vielleicht sogar noch besser werden, ich weiß es nicht, aber so weit geht es halt tatsächlich.
1: Ja, und das ist mal der andere Ansatz, das ist mal dieses, nicht dieses, eine kleine Spielerin kann gut annehmen und vielleicht bringen wir da irgendwann mal Schlagen und Springen bei, sondern da ist eine, die schlagen und springen kann und jetzt versuchen wir die irgendwie zu einer guten Annahmespielerin zu machen. Die muss ja nicht die beste Annahmespielerin sein, weil es gibt ja noch eine zweite Annahmespielerin und lieberer, die dann den Drecksarbeit übernimmt, aber das ist schon mal der richtige Weg und mal ein anderer Ansatz und eine andere Tendenz, als es bei vielen anderen Spielern in Deutschland ist. Das ist, das ist äh, verheißungsvoll, möchte ich das mal sagen, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Trotzdem wird es auf jeden Fall nicht leichter. Wie gesagt, da sind in beiden Gruppen da einfach absolute Top-Teams. Die Holländerinnen machen einen extrem starken Eindruck bisher. Natürlich auch vielleicht noch nicht gegen die allerbesten Gegner. Die Polen musste dann erstmal wieder schlagen. Und auch die Türken werden sich davon noch erholen sollen. Und selbst, ich bin mal gespannt, auch die Belgierinnen. Boah, muss man, also das macht wirklich, ich weiß, du bist nicht, ich, ich sage jetzt mal, du bist dann trotzdem immer noch nicht der allergrößte Fan vom Damenvolleyball. Aber wenn du jetzt auch mal der Brit Herbots zuguckst. Das hast du bei schön Belgien, gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, 20, 20 Jahre jung oder was. Die ist wirklich, glaube ich, echt 20 und was für eine Rakete. Und dazu ja auch noch mit Stuttgart von Stuttgart, mit der von van Hestel da auf der zweiten Außenposition. Eine, zweite, eine gute Diagonale haben sie auch noch. Also auch Belgien. Deswegen ist der 3 auch hoch anzuordnen. Das war wirklich ein Top-Team. Aber wenn man die dann nochmal sieht, vielleicht ja, in, so einem, in so einem Finale oder ob es dann wieder gegen Polen geht oder, oder nochmal gegen die Türkei. Es ist halt nicht leicht. Du musst zwei Top-Teams hintereinander schlagen. Ist das realistisch? Pff, ja, Boah. weniger als 50 Prozent vielleicht ist es irgendwie drin ja, es ist irgendwie drin.
1: Mhm. Ja, du du, du hast es gerade sehr schön formuliert mit diesem Frauenwoll, weil ich kriege da auch immer irgendwie Nachrichten oder so, weil wir das irgendwie immer so doof darstellen. Können wir da mal zwei Minuten drüber reden, woraus, also erstmal finde ich es ja richtig geil, wie tief du da drin bist und wie sehr du dich dafür begeistern kannst. (lacht) Dafür, das klingt auch schon (lacht) wieder so, dafür klingt schon wieder so mega mega abwertend, da soll es überhaupt nicht sein. Ich ich will das vielleicht einmal, also darf ich das einmal erklären, wie wie so meine Sicht auf die Dinge ist oder was auch immer. Also es ist einfach, also eins ist die die fehlende Physis plus dadurch resu, daraus resultierend die fehlende Bewegungskontrolle in diesem in, beim Frauenvolleyball macht es für mich einfach nicht attraktiv das zu gucken. Das ist einfach also das ist einfach Fakt, ich habe großen Respekt davor, die geben genauso viel, die rein die machen genauso viel Verzicht und so weiter und so fort. Das ist überhaupt keine Frage, aber am Ende bin ich ja auch vielleicht aufgrund der, auf meiner aktiven Karriere, wenn ich irgendwann mal aufhöre, dann lasse ich mich vielleicht auch schön von Frauen Volleyball riesen, dann sitzen wir irgendwo bei einem Erstligaspiel, trinken ein zwei Bierchen und und gucken uns das an, dann ist das alles schöne Unterhaltung. Aber ich bin gerne, also ich gucke Volleyball und versuche Bewegungsmuster zu analysieren, versuche zu, versuche das zu lesen, versuche was zu erkennen, versuche mir aus der Halle vielleicht was für den Sand abzugucken, die Schlag äh, den Schlagarm zu beobachten und so weiter und so fort. Und deswegen ist für mich und das ist jetzt ja die letzten Male immer wieder aufgefallen, Frauenvolleyball, ich will nicht sagen, dass das, ein, ich, also wie würdest du das formulieren? Ich sag ja nicht, das ist ein scheiß Sport oder so, aber es reizt mich halt nicht so sehr, das zu gucken
0: deswegen investiere ich nicht so viel Zeit, wirklich Bewegtbild da rein da, zu gucken. Weißt du, was ich meine? Ach, es ist völlig legitim und völlig in Ordnung zu sagen, dass einem Männervolleyball einfach besser gefällt. Ich würde trotzdem sagen, dass Damen-Hallen-Volleyball auf allerhöchstem Niveau, und das ist der bewusste Punkt, ich würde mir jetzt nicht, auch vielleicht nicht immer jedes Bundesligaspiel geben, spätestens ab der zweiten Liga, wird es dann tatsächlich, muss man auch mal fairerweise sagen, das soll jetzt kein Diss sein gegen alle Zuhörerinnen, gerade die irgendwo Regionalliga, Oberliga spielen und so weiter, aber alle, die da reflektiert sind, sagen auch selber, ey, das ist nicht immer der schönste Sport. Ist ja bei den Herren auch, du kannst auch bei den Herren ja, in die dritte Liga, zweite Liga gehen und wirst da auch schrottigen Scheiß-Volleyball manchmal sehen. Da siehst du vielleicht noch ein bisschen mehr Spektakel, weil du selbst in der Regionalliga immer immer irgendwo einen Hüpfer dabei hast, der da Boden decke mhm. schlägt. Das ist bei den Männern einfach so, ist bei den Frauen dann weniger. Aber ja, also mir gefällt es gut. Ich finde auf allerhöchstem Niveau, auf Bundesliga-Top-Niveau und spätestens dann natürlich Champions-League-Nationalmannschaft gucke ich mir das einfach sehr gerne an, weil es für mich auch immer mehr wird. Es kommen halt immer mehr Brit Herbotze der Welt da quasi aus dem <lacht> Werden da auf einmal gezüchtet und kommen dahin und die ist einfach spektakulär. Guckt der beim Sprungaufschlag zu, guckt der allgemein mit ihrer Dynamik an. Natürlich mit ihrer Dynamik verhältnismäßig, weil es ist selbstverständlich nicht vergleichbar mit der Dynamik eines Mannes, eines ja. wahnsinnig athletischen Mannes. Aber ich, mir macht trotzdem Spaß. Also vielleicht auch aus dem Faktor, dass du ab und zu noch mal ein paar längere Rallyes siehst und so weiter. Ich gucke mir einfach auch wirklich gerne an. Ich verstehe auch jeden,
1: der das attraktiver findet oder der der eher den Frauenvolleyball supportet, gerade wenn er nicht so viel ist. Attraktiver finde ich
0: übrigens auch nicht. Das will ich nochmal ganz klar betonen. Ich gucke mir auch lieber Männervolleyball auf jeden Fall an und das ist auch nicht Klaus.
1: Ja, das, ich, also ich will dich da nur, ich will, jetzt habe ich, es ist fast, also doch, jetzt in dem Fall würde ich sagen, es ist sogar eine Rechtfertigung. Ich rechtfertige mich ja eigentlich ungern für so, für sowas, aber in dem Fall möchte ich halt einfach mal ein für alle mal klarstellen, weil das wirklich auch in letzter Zeit wieder, also klar ist halt auch ein bisschen so ein Running Gag, ne? So Alex, wir haben auch mal eine Episode, glaube ich, Alex hinter Frauenvolleyball oder so genannt, ne? Ich konsumiere es halt echt, weniger oder viel weniger oder unlieber als äh, Männervolleyball. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe also ich ein Vielfaches von dem geguckt, was ich die letzten Jahre geguckt habe, einfach weil wir dieses Projekt gestartet haben und dann da doch irgendwie der, ich weiß nicht, ob das der Journalist ist, der da rauskommt oder so, ich habe keine Ahnung oder einfach, also schon Interesse und die Schwerin gegen Stuttgart gucke ich mir auch an, weil ich da mitreden möchte und sehen möchte, was da die Unterschiede sind oder so, aber ja, ich glaube, das sollte jetzt auch reichen. Ich will mich, also an der Stelle, ich hoffe, das versteht jeder da draußen, äh, würde mich sehr freuen, wenn das nicht immer negativ auf gefasst wird, wenn Dirk hier der Frauenvolleyball-Experte ist und äh, ja, ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja,
0: ist doch, ist doch in Ordnung, vielleicht hat es jetzt geholfen, da ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, Reaktion und Meinung dazu nehmen wir natürlich sehr gerne an, also vor allen Immer. Dingen Alex Klar. wird die DMs bei Insta auf jeden Fall alle sich durchlesen und sich das reinschauen, ich ja, versuch mir auch Mühe zu geben und dann diskutieren wir das Ganze, greifen es vielleicht nochmal irgendwann auf und werden dann natürlich auch nochmal die Olympia-Quali in der nächsten Episode dann Revue kapitulieren lassen, weil ja, mehr können wir jetzt im Prinzip auch nicht sagen. Ich meine, wir könnten theoretisch jetzt nochmal wirklich titten auf den Tisch, in dem Fall vielleicht im Damenvolleyball sagen, wir tippen jetzt irgendwie nochmal unsere Sieger und machen wirklich da eine kleine Prognose. Wollen wir das machen oder wollen wir uns nicht angreifbar machen diesmal? Ja, oh, wir machen ey, Digga, ich glaube, unsere, also die Leute hören uns nicht mehr zu, weil wir immer so gute Tipps machen, da bin ich mir zum Beispiel sicher. Ja, aber irgendwann sind wir dann vielleicht mal richtig? Die Leute haben sich ja schon dran gewöhnt, dass, wir, dass dann der Fluch eintritt. Und wenn wir was jetzt sagen, ja, die, die Männer geil. gewinnen das, dann haben sie wahrscheinlich, verlieren sie später 0,3 und jeden Satz unter 18 oder was. Mhm. Aber ja, vielleicht sind wir auch irgendwann mal richtig.
1: Man, ey. Ja, also willst du jetzt Männer oder Frauen tippen? Komm. Was, äh.
0: Ich mach beides. Ich mach beides. Ich sage, dass bei den Männern ich befürchte ehrlich gesagt, dass Deutschland später im Halbfinale gegen Bulgarien ausscheiden wird. Ich glaube, bei okay. den Männern ist im Halbfinale Schluss. Und ich gehe jetzt tatsächlich, ja, auch bei den Damen, oh, ich würde so gerne tippen, sie schaffen das irgendwie. Ich würde es wirklich gerne machen. Mach du erstmal Männer, dann kann ich mich vielleicht bei den Frauen gleich nochmal festlegen. Ich muss nochmal kurz überlegen.
1: Ja, du hast gesagt, sie verlieren im Halbfinale. Ich hätte jetzt auch gesagt, sie, auf äh, genannter Grund, Blockstärke, verlieren sie gegen Bulgarien, gehe auch nicht fit, das müsste eigentlich, dürfte nicht reichen ich sag wenn Pass auf, ich sag wenn sie ins Finale kommen, gewinnen sie. Okay? Junge, Junge Das ist dann mein ey. Tipp.
0: Ja. Okay, so ein halber Tipp, da sicherst du dich noch ein kleines bisschen ab. Das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich will halt nicht genau und das Gleiche sagen den wie den du.
1: Das ist das Problem.
0: Also meine erste mhm. Tendenz wäre jetzt auch gewesen, Halbfinale,
1: Block Defense, Bulgarien zu stark. Äh, aber wenn sie dann irgendwie gewinnen, Ja, also ich tippe,
0: deswegen ist Schluss ist und ich tippe dann Frankreich. Also um es mal kurz mal technisch, habe ich ja natürlich noch gesagt, mein, mein Titelträger ist dann Frankreich. Frankreich wird sich das Ticket lösen.
1: Okay, na ja, gut. Ja, dann muss ich Deutschland sagen dann, oder was?
0: Ja, dann musste Deutschland sagen, ist in Ordnung. Und bei den Damen guckt man natürlich. Ja, Deutschland wird wahrscheinlich Erster werden, müsste dann im Halbfinale. Ja, wir wollen gar nicht groß spekulieren. kommen.
1: Ich sag Polen. Ja, ich, ja Polen.
0: Polen hat eventuell dann im Finale nochmal gegen Belgien und Belgien holt sie das Ding. Die Türken machen echt nicht so den guten Eindruck. Gerade auch hier die. Ich wollte es gerade sagen, aber das darf ich natürlich nicht sagen. Aber nee, die, ich weiß, was die Dame, die so aussieht mit ihrer Kurzhaarfrisur, als ob sie mich wirklich ohne Probleme kurz und klein kloppen könnte. Also ja, das kann die. Und ich ja, glaube, sie wird auch noch, weil sie noch sehr, sehr jung ist, Ebra Kakarut heißt sie, glaube ich. Oder Karakurt, Karakurt, nicht Kakarut, sondern Karakurt. Und die wird die erste Volleyballspielerin in der Historie des Sports sein, die mit einem mit einem Gesichtstattoo auflaufen wird. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht>
1: Ja, okay. Ja. Die ist gut halt bisher noch
0: kein Faktor. Ich weiß gar nicht, ob sie angeschlagen oder verletzt ist. hat War gegen Deutschland ein Totalausfall. Im, Im zweiten Spiel hat sie schon gar nicht mehr gespielt. Das ist, also mal gucken. Die Türken sind irgendwie, warum auch immer, nicht ganz so gut drauf. Ich glaube, bei denen reicht es nicht. Polen, Holla, äh, Polen Belgien oder Deutschland. Einer von den dreien wird der Titelträger sein und am Ende ja, <lacht> gehe ich. Oh, Belgien ist schwer, weil die könnten halt locker auch noch, könnten einfach locker noch rausfliegen morgen. Ich sag Deutschland. Ich sag Deutschland bei den Damen.
1: Oh, guck mal, dann haben wir zwei äh, offensive Tipps. Ja. Das ist doch sehr gut. Ja, ist doch schön. Ja. Mein Gott,
0: ey. ja, <lacht> Ich bin gespannt. Ja, können wir einen Insta-Post noch draus machen schnell und dann mal gucken? Vielleicht müssen wir ja. mal schauen. Und damit wir ja. uns
1: wirklich auch richtig öffentlich blamieren, das ist doch schon wieder hervorragend. Genau so sieht's <lacht> aus.
0: Ich hatte einfach zu viel Angst. Ich würde so gerne sagen, Außenseiter-Tipp-Belgien so ein bisschen, dass die hinten raus sich da irgendwie noch durchkämpfen. Aber wenn die jetzt einfach da im dritten Gruppenspiel rausfliegen und noch nicht mal im Halbfinale stehen, wäre einfach zu peinlich. Deswegen <lacht> ja, das, ist doch ja, gut. das zu peinlich. Dann ist, tippen wir auf beiden Seiten, einmal Deutschland und vielleicht klappt's ja. Ich meine, freuen würden uns eh. Das ist ja immer ist ja immer die Sache. Wir sind ja nicht so narzisstisch, dass wir uns am Ende nicht freuen würden, dass die Männer irgendwie das Ding gewinnen, weil wir vorher gesagt haben, die haben absolut gar keine Chance, sich das Olympiaticket zu lösen. Also ganz so weit geht ja dann doch nicht. Auch wenn das manche uns manche so einreden wollen.
1: Aber das ist ein schöner ja, das ein, ein schöner, ein schöner Punkt. Und ich hatte dir das vorhin schon gesagt und du hast dich dagegen gewehrt, weil du sagtest, äh, nee, komm ey, das ist voll schwierig, kenne ich mich nicht aus. Ist mir völlig egal, Dirk. Ich habe mir äh, mal die Historie von olympia oh, angeguckt nein. und so weiter und so fort. Doch. Wir ziehen das jetzt durch und glaub mir, mhm. man kann sich da nicht blamieren, weil das, was ich jetzt mit dir mache, unvorbereitet dir Fragen stellen zu Olympia Turnier oder zu der zu der Historie der deutschen und äh, der deutschen Männer und Frauenvolleyballer bei den Olympischen Spielen, ähm, das ist nicht leicht. Also das ist wirklich nicht leicht. Ich mhm. möchte das nur einmal sagen, weil wir jetzt gerade betonen, ein paar Fragen, werden darauf hinauslaufen, wie krass es auch wäre, wenn Deutschland sich zu den Olympischen Spielen qualifiziert. Ich hau die mal raus. Wir müssen da keinen Langen draus machen, aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Komm. jetzt jetzt zieh dich nicht so, ich helfe dir auch ein bisschen vielleicht, ja du kannst auch immer sagen, kein Kommentar es ist vielleicht interessant der Svenny Joker, sehr gut der Svenny Joker und an der Stelle schon mal vorab eine Ausrede oder nicht eine Ausrede das ist schwer und ganz ehrlich dein, dein Quiz für mich damals oder vor ein paar Wochen, das war auf jeden Fall fairer weil ich mich da ein bisschen einarbeiten konnte, okay was schätzt du, ich, ja. hab, ich, ich muss zugeben, ich habe immer ein bisschen mitgetippt, was schätzt du denn, die viele, also die wie wieviel olympischen Spiele jetzt hier in 20 stattfinden? Das fand ich nämlich ganz interessant, weil das wusste ich gar nicht, ich habe dann so überlegt. Wir sind so, jetzt beim also Volleyball oder insgesamt? Volleyball, Hallenvolleyball, Hallenvolleyball. Ah, ich wollte gerade ja. sagen, weil ich könnte es dir bei der ja, normalen, insgesamt keine ich, das Chance. ist wirklich ein
0: bisschen peinlich, Nein, ich Mann. weiß nicht, ich weiß nicht, wann die ersten olympischen Spiele waren, ich bin wirklich, was das angeht, ich liebe das Turnier, also wirklich die Sommerspiele, also ich... Ich liebe es, ich verurteile es auch teilweise ein bisschen, weil ich finde, mhm. die Olympischen Spiele sind seit Jahrzehnten überholt. Mhm. Im ganzen System, seit Jahrzehnten. Da wird heutzutage wirklich viel, viel falsch gemacht von vielen grauhaarigen alten Menschen. Aber gut, ist ein Thema für wann anders. Aber ich könnte es ja wirklich nicht sagen. Ich bin da kein olympia Aber es geht um Volleyball, okay. Ja. Ja, da muss man ja anfangen zu rechnen. Also ich würde mal sagen, die wie vielten. Natürlich vier Jahresschritte Volleyball. Wann Wo gab es überhaupt Volleyball? Ja. Ich würde sagen, in den 70ern gab es auf jeden Fall schon olympischen Volleyball. Ich meine auch mich dann so die geilen alten Clips irgendwie noch erinnern zu können. Mhm. Damals war es dann wahrscheinlich hier so UdSSR und so weiter und dann auch noch DDR und so, die da groß mhm. da angegriffen haben. Kurzer ich kann mir fast vorstellen, dass es in den 60ern auch schon war. Ja, Side-Fact? Äh, die Olympischen Spiele der Neuzeit sind
1: also okay in Athen ausgetragen worden, das erste Mal 1896. Ah ja, okay. okay. Ja, gut, also das ist
0: natürlich eine Ansage. Ja. Okay. Ja, also du sagst rechnen, 60er ich sage Ende 60 war wahrscheinlich so das erste Mal und dann muss man ja vier Jahre Schritte, Basismathematik, wo sind wir dann dann? Wir sind immer fünfmal in 20 Jahren, 20 wäre das wär fünfte Mal, also 20 bis 0, dann haben wir nochmal 0, dann sind wir bei 10 Mal und dann rechne ich nochmal, wie viel muss ich raufrechnen, wenn ich sage Ende 60? 13 Mal oder so, Tipp 13 Mal? Das 13. Mal wäre 2020?
1: Das ist das es ist das 15. Mal. Ich finde die Rechnung sehr gut. Eieiei. Ja. Ei, ei, ei. ja, und zwar waren die okay. ersten und deswegen also habe ich auch früher. ganz Was? Ja. Ich fand's auch ganz ja. witzig, 64 war die erste Austragung, äh, damals in hm. Tokio und 2020 ist jetzt Tokio. Also das fand ich ganz witzig, aber dafür gebe ich Wer Wird gewonnen Riss. im ersten Jahr oder wird das später noch Quiz? Jetzt das ich kann dir solche Sachen noch nicht verraten. Okay, gut, dann, also ich ja, kann dann bleiben es dir wir drin. Gleich wir bleiben drin. Ähm, welche Nation ist denn bei den Frauen und bei den Männern die erfolgreichste? Jetzt muss ich dir, äh, da, jetzt muss ich dazu sagen, DDR und Deutschland sind zusammengezählt in meiner, in meiner Liste, genauso wie die Sowjetunion und Russland und das ist alles zusammengezählt. Ähm, mhm. Brasilien war immer Brasilien, das möchte ich dir auch noch dazu sagen. Die Vereinigten Staaten waren auch immer Brasilien die Vereinigten immer Staaten. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt auf beiden Seiten, wäre das so grob. Also USA, Russland oder Brasilien wären jetzt so meine klassischen Tipps gewesen. Ich glaube tatsächlich, also ich würde jetzt mal sagen, die Frauen waren bei den bei den, bei den den Amis besser als bei den Männern, würde ich fast mal behaupten. Also ich habe da mal aus Privatrecherche, habe ich da mal bei den, bei den USA reingeguckt, weil man immer denkt, die haben mehr geholt als irgendwann mal. Die haben irgendwann mal um Lloyd Ball und so noch damals herum, haben sie haben sie da mal die letzte Goldmedaille geholt, Olympia, das müsste irgendwo 24 oder so gewesen sein. Davor mhm. war glaube ich auch nicht so viel. Also Russland oder Brasilien und komm, dann sage ich die Russen. Bei den Männern? Also du sagst bei den Männern ja. die Russen? Ja. Das ist komplett ja. richtig.
1: Mit äh, vier Goldmedaillen, drei Silber und drei Bronzemedaillen. Also zehn Medaillen oh Mann, insgesamt. Ja, das ist auch eine ordentliche Ansage. Ja. ja, ja, klar. Also, Sowjetun- mm. also gerade Sowjetunion haben dann auch, die haben dann zum Beispiel auch 1964 in Tokio dann die Erstaustragung direkt gewonnen, die Zweitaustragung in Mexiko-Stadt auch und so ging es da. Also die die Jungs haben richtig abge- abgeräumt. Mm. Ähm, bei den Frauen?
0: Ja, dann habe ich ja eben gesagt, irgendwie, ja, okay, da könnten auch. Boah, da was ist denn so hier mit? Die Kubanerin oder so. Nee, ich weiß es nicht. Mensch, das war dann, dann gehen wir, sagen wir was anderes, sind die Brasilianerin, kommen sage ich die Amis. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber dann sage ich die Amis da. Also die Amis ist
1: definitiv falsch. Die sind, die haben die, die Frauen, die Frauennationalmannschaft ist bei den Amis noch nie Olympiasieger geworden. Noch nie. Oh Gott, was habe ich denn da im Kopf gehabt?
0: Mhm. <lacht> oh, scheiße. Ja, aber das hätte <lacht> ja, okay. ich auch nie
1: im Leben gewusst. Nie im Leben. USA mhm. nur dreimal Silber und zweimal Bronze. Erster ist da Krass. auch Russland mit vier Goldmedaillen, auch und Russland. Fünf mhm. Silbermedaillen. Ja, ähm, erschreckend stark und das ist ganz, China hat schon dreimal gewonnen. Das Ach, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. ja. Mm. Die, sind, mm, ne? die Das darf man nicht unterschätzen. Kuba ist dann auf Platz 3. Guter Tipp von dir, weil die sind dreimal Goldmedaillensieger geworden. Ja, 19, doch, doch, 1990, doch, doch, da hatte ich irgendwas im Hinterkopf. Hm. 92 bis 2000, also das fand ich, also ja, gut. Also USA hätte ich bei den Frauen auch im Leben nicht gedacht. Deswegen den, den Call, glaube ich, kann dir da draußen jeder verzeihen. Jetzt, Na, kommen wir zu den, jetzt kommen wir zu den Deutschen. So, und jetzt wird's witzig. Was? Wie ist denn die Ausbeute ja, der das ist jetzt Teams? Die Frage
0: ist, ist, die, ist die spannende Geschichte. Die Ausbeute? Wie?
1: Ja. Mhm. Also, das kann man schon mal Boah. gehört haben, wissen kann man es natürlich nicht. So, man weiß, dass man seitdem man Volleyball konsumiert, dass da keine Olympiamedaille dabei war, das weiß man. Aber in der Vergangenheit, bei 15 oder bei 14 Austragungen bisher, wie viele Medaillen haben die Männer geholt? Und wenn es noch weiß, welche? Das würde mich mal interessieren.
0: Ach, du meine Güte. Das also ja, ist so schwer. Ich würde mal behaupten, dass die Medaillen, wie gesagt, seit Ewigkeiten nichts mehr und das war dann bestimmt unter der Fahne unter der Fahne der DDR, würde ich jetzt einfach mal sagen und dann pff, könnte ich mir gut vorstellen, dass es pro Seite pro Seite pro also pro pro Geschlecht auch nicht mehr war als einmal, oder? Mhm. Mehr als einmal. Also und dann Gold war nicht mit dabei. Ich sag einmal auf beiden Seiten und weil es Gold nicht war, würde ich sagen, einmal Silber, einmal Bronze, aber keine Ahnung bei wem. Also
1: Respekt, Dick, muss ich sagen. Also beide haben schon mal Silber geholt. Beide natürlich unter der unter der Fahne der DDR. 1972 die Männer in München und 1980. <lacht> jetzt und mal so 90... ein paar
0: Spielernamen raushauen, wäre gut. Mm,
1: Habe ich jetzt hier gerade nicht vorliegen. Und 1980 in, Mos... <lacht> in Moskau die Damen. Das sind so die beiden Medaillen, ja, ja, ja. die wir
0: geholt haben. Ja, ganz ja, Gut, genau. War das nicht viel, viel wa? Also, da muss ja. man ja sagen, dass wir im Beachvolleyball die ganze Geschichte jetzt schon mal, mal pulverisiert haben seit der jungen ja, Einführung.
1: Komplett. Der Geiler Sidefact, das finde ich mega interessant, hätte ich auch nie im Leben gedacht. Ähm, welche Nation hat 1972 in München die Olympischen Spiele gewonnen beim Volleyball? Japan bei den Männern. Krass. Hätte ich also nie im Leben gedacht. Also, das ist, also mhm. das ist schon heftig. Naja. Gut. Jetzt habe ich dir einen kleinen Tipp gegeben zu meiner letzten Frage. Dirk, du machst dich gut und ich glaube, jetzt kann auch jeder draußen sagen, auf jeden Fall, äh, das ist kein Grund, sich da zu schämen oder vorher sich irgendwie einzupissen. weil das war ein Ja, blamiert
0: habe ich mich noch nicht, ne. Null,
1: null. Und jetzt. Die letzte Frage dazu. Die deutschen Männer, die sind mit ihrer Silbermedaille, sind hier auf Platz 10 des Medaillenspiegels. Jetzt muss man dazu sagen, dieser Medaillenspiegel, du weißt, wie der sich aufstellt. Ne? Also ich, wer, wer die meisten Goldmedaillen hat, ja, ja. der ist vorne. Ja, das ist Fakt. Mhm. Und ähm, sie sind am Platz 10, auf einem geteilten zehnten Platz. Und ich möchte von dir wissen, du darfst zwei Nationen falsch nennen. welche Nationen noch davor sind. Also wenn du den zweiten Fehler gemacht hast, ist raus. <lacht> naja komm, also ich will einfach wissen, wie viele ja, du gut, davon wir weiß. müssen ja
0: aufzählen, wer wer ist dabei, USA ist davor, dann haben wir dann haben wir natürlich Brasilien davor, wir haben Russland davor, wir haben, wie viel hab ich jetzt schon gesagt, ich habe drei gesagt. Drei gesagt, ja. Ja, wir haben... Eine eine Polen. Nation habe ich dir
1: gerade vorgesagt, muss ich äh, leider dummerweise sagen. Ja, Japan Polen hast davon. du eben
0: Gold geholt, deswegen mhm. ist... Japan hast du ja eben gesagt, dann sind wir fünf. Mhm. Oder mhm. ist Polen falsch? Polen ist richtig. Die haben aber auch nur eine Goldmedaille. Ist richtig.
1: Eine Goldmedaille Montreal ja. 1976. Da hätte ich auch gedacht, die haben vielleicht Serben ein, zwei mehr Medaillen. davor
0: sein, oder? Serben davor. Serbien,
1: Serbien davor mit einer Gold- und einer Bronzemedaille. Sind wir schon bei sechs von neun. Ja. Nicht schlecht,
0: Dirk. Ja. Sechs von neun. Frankreich davor. Nein.
1: Reicht das nicht? Nein. Oh, das ist das
0: erste falsch. Das ist natürlich Frankreich krank.
1: hat keine einzige Medaille bei den Männern.
0: Keine einzige Medaille?
1: Das ist doch Boah. das erste Mal, dass die jetzt eine richtig krasse Nationalmannschaft haben, so mit. Also, das ist schon. Ja, gut. Ja. Ein Also, ich ja, wusste
0: Alter. noch einen auf jeden Fall. Da war ich mir, da war ich mir sehr sicher. Ja, wir, wir haben schon viel über die Kubaner geredet und so. Aber haben die Kubaner mal irgendwann mal was gerissen, ist die Frage. Also, ich, ich, China auch bei den Männern? Nein, das ist der zweite. Oh, das genau. ist auch schon falsch? Ja, das ist falsch.
1: Also, ja, welche gut, Nationen haben dir gefehlt? So. Italien hat dir gefehlt, Digga. Also, da ja, wäre ich jetzt auch noch, ach, den hätte ich, den natürlich. hätte ich erwartet. Mm. Tschechien wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Hätte man nee. sich ja vielleicht nee, irgendwie nee, herleiten nee, können. Ich nicht und gesagt. und hätte den ich nicht wusste gesagt. ich, den wusste ich noch. Niederlande. 1996. Ach du Kacke. Hm. Die beiden, die beiden Beachvolleyball-Altmeister, die damals auch in der Halle gespielt haben und so weiter und so fort. Also ja. da hätte, ne, das hätte du wissen können. Aber trotzdem Respekt. Das war, das war nicht schlecht. Ja, Sechs gut. von neun, zwei Drittel, Hut ab. Finde ich gut. Und wir haben ein bisschen Bildungsaufteil erfüllt. Und worauf ich an der ganzen Sache eigentlich nur hinaus will, wenn die Deutschen sich qualifizieren, dann ist das verdammt gut. Wirklich. Ja. Weil ja, die ey, Frauen, dass bei den, das,
0: ja. bei den, aktuellen Bedingungen, das ist so. So wie das aktuell aufgestellt ist und so wenig europäische Mannschaften, das ist natürlich der beste Kontinent, der beste Volleyball-Kontinent, den es gibt rein von der Leistungsdichte, sich da überhaupt zu qualifizieren, ist leider, muss man ja so sagen, aufgrund des Formats eine Riesenleistung, ja.
1: Ja, darfst ja nicht vergessen, Deutschland 1972 sich qualifiziert, da holt die DDR Silber und dann das nächste Mal 2008 und 2009, das heißt von diesen 14 bisher Austragung, war man nur dreimal qualifiziert. Nur um das mal in ja, Relation natürlich. zu setzen. Ne?
0: Und wenn du ins Turnier kommst, dann, also gut, wir wollen jetzt nicht über potenzielle Medaillenchancen reden, weil Nein, du da bei beiden Nationen natürlich wahnsinnige Top-Teams mit dabei hast, aber klar, das ist ja automatisch, sich zu qualifizieren als europäische Mannschaft, bedeutet schon mal zwangsläufig, dass da auf jeden Fall ein paar, wenn nicht sogar einige Nationen rumlaufen werden von den anderen elf, die du schlagen kannst. Oder wahrscheinlich ja. sogar schlagen wirst.
1: Ja, ist auch so. Deswegen ist ja auch, deswegen haben wir ja auch zum Beispiel bei den Männern diesen einen fünften Platz bei den letzten, äh, bei den letzten, bei Olymp- äh, den vorletzten Olympischen Spielen 2012, wo du einfach im Viertelfinale ausschaltest, weil das dann vermeintlich schnell gehen kann dann bei so einem Turnier. Die ja. Frauen darf man auch mhm. nicht vergessen, 2,8, 2,12, 16 nicht dabei. Ja. Also ja, ja, klar, klar. Deswegen, die machen da jetzt gerade einen guten Job und wenn da irgendwie auch nur ein Tipp von uns dann richtig ist mit den Deutschen, dann ist das schon geil. So muss man das auch einfach mal in Relation setzen. 100 Prozent, so. ja. Das, 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 darauf wollte ich sagen. Ja, hinaus. sehr gut. Also dann
0: danke ich, dir, danke ich dir für die Vorbereitung. Wir wollten ja eh öfter mal so ein bisschen so ein kleines Quiz machen. Ich fand also das interessant. War jetzt so Hype. Es war eher Bildungsauftrag als Quiz. Ich fand es aber auch ganz gut, auch wenn ich mich vielleicht so zwei, drei, bis drei plus, drei minus irgendwie geschlagen habe. Aber ihr könnt ja gerne mal rückmelden, wie viel ihr davon wusstet. Also wenn da jetzt einer dabei war, der alles wusste, dann also Chapeau, Klack an an der Stelle. Dann ist der ja, auch sehr aber alt. Aber das nächste Dann Mal wird... <lacht> sehr wahrscheinlich ja. Ja. Ja, ja. ja das nächste Mal setze ich dich wieder auf den Quizstuhl denken wir uns wieder irgendwas aus aber ja fand ich ganz gut und dann kommen wir zu unserer letzten großen Rubrik heute und für mich natürlich immer wie Sir Tegen sagen würde ein inneres Blumenpflücken <lacht> nämlich die ursprünglich waren es mal die großen drei als wir natürlich immer noch Daniel mit im Gepäck hatten jetzt zu zweit müssen wir dann natürlich die großen fünf draus machen und ja klauen dann offiziell genauso wie wir es bei IGVS machen natürlich die große Rubrik von Jan Böhmermann und Olli Schulz die immer wieder in ihrem Podcast die großen fünf definieren das wollen wir auch machen und da haben wir uns heute einen guten Anhaltspunkt rausgesucht, weil auf Instagram auf deiner Seite alex-walkenhorst, ist es glaube ich, ist es falsch? Nee, ist richtig, ist richtig hast oder? du richtig gesagt, ja. Ist richtig. Mhm. Sehr <lacht> gut, ich immer, Fische. Etwas weiß ich, Digga, aber gut. Nee, da hast du natürlich ja nach dem Neujahrsvorsätze hatten wir uns ja drüber unterhalten, aber eine Sache hast du dann doch schon gesagt, du hast einfach mal auf deinen Kalender geguckt und wann du theoretisch in Topform sein musst und hast dann auch mal auf die Waage geguckt und gesehen, ja, da ist eine gewisse Differenz, da ist eine Diskrepanz, weil du dann doch natürlich aktuell, natürlich nach der langen Verletzung und auch nach dem Jahr, was anders verlaufen ist, jetzt gerade einfach ein paar Kilos zu viel hast und du hast auf Instagram dazu aufgerufen, komm, Hashtag Gewicht rückbauen, was ich erstmal sehr, sehr charmant finde und das dazu aufgerufen, ey, schließt euch mir an, wenn ihr auch ein paar Kilos runterbekommen wollt. Und das gilt ja tatsächlich für jeden. Also so eine Diät Diät ist immer so ein verschriebener Begriff. Aber eine Diät kann ja theoretisch wirklich eigentlich fast jeder machen, weil ich glaube, die wenigsten von euch bei den Männern laufen jetzt irgendwie mit 7% Körperfett rum, bei den Frauen auch die wenigsten mit 12, 13 theoretisch, auch wenn du schon sehr, sehr fit bist und 95% der Bevölkerung sagen würde, ey, du siehst doch super aus, warum willst du eine Diät machen, theoretisch Optimierung zu sagen, noch ein kleines bisschen diese letzte Fechtschicht, Fettschicht irgendwie hinten am Rücken weg oder irgend sowas, das kann ja jeder machen oder einfach ein bisschen mehr trainieren, was auch immer. Deswegen fand ich es einen schönen Hashtag, einen schönen Aufruf und genau darum soll es tatsächlich gehen in unseren größten fünf heute, die wir so ein bisschen individuell, glaube ich, definieren werden. Also mhm. du bist tatsächlich gegangen, du definierst gleich deine persönlichen großen fünf Diät-Fails, die dir so unterlaufen sind, die du selber durchgemacht hast, aus denen du gelernt hast und bei mir, ich weiß es gar nicht, es hört sich jetzt dumm an, aber ich bin halt einfach auch Veganer und hatte auch mal so eine in Anführungszeichen Bodybuilder-Phase. Ich mache ja, seit halt vielen gut. Jahren verhältnismäßig ja. viel richtig und deswegen mhm. konnte ich bei mir jetzt keine klassischen fünf Fails finden und habe da eher so allgemeine Punkte zum Thema Diät gemacht. Es werden teilweise ein bisschen in die Richtung Tipps gehen, allgemein vielleicht so ein bisschen philosophisch irgendwas, vielleicht auch ein bisschen Klamauk. Werden wir mal schauen.
1: Mhm. Ja, ich finde, das, das ist eine gute Sache, dass wir so machen und dass wir so unterschiedlich machen, macht auch Sinn, weil ich dachte so, als du äh, muss man dir schon lassen. Äh, Oh, gut, jetzt über den Bierkonsum kann man reden, aber sonst bist du da ja schon echt, also zumindest vom Wissensstand her bist du schon massiv weit vorne und dann deine deine Essbehinderung mit deinem Veganismus da, die äh, die schließt ja auch viele Sachen aus, die halt für viele Leute dann auch Gift bedeuten würden und auch irgendwie äh, Gewichtszunahme bedeuten würden, deswegen ist das schon, ja. also deine Religion, der du dich da irgendwie unterdrückst, ist dann schon ein Grund dafür, dass du da sehr <lacht> viel richtig machst, ja.
0: Ja. ja, nein, ist ja weiß, natürlich, ich meine, was mache ich aktiv? Aktiv mache ich natürlich gerade oder auch seit längerem theoretisch auch wieder sehr, sehr viel falsch, aber es geht halt nicht, das, was wir jetzt ja hier aufzählen würden, wären so unbewusste Fehler, die einem dann irgendwann nach drei Jahren klar werden, was habe ich da für irgendeinen Schrott gemacht, darum geht's, dass ich mit Sicherheit nicht alles richtig mache, das seht ihr, wenn ihr mir mal gegenübersteht aktuell. <lacht> ja, du bist echt ein Lauch, ne? Wir machen mal auf, auf den werden machen wir wieder ein bisschen Sport, Jack. das machen wir. Ja, da muss mal wieder was kommen, also ich weiß auch nicht, ey, 221, das große Comeback auf der Bühne, Kappa.
1: <lacht> Kappa für alle, die das nicht für alle, die das nicht wissen das ist, ein, das ist ein Wort, was man hinter Ironie packt, damit Leute verstehen, dass es Ironie war so habe ich das von Dirk jetzt gelernt, ist das richtig? habe ich das richtig, äh, ja Grund ist es so,
0: aber müssen wir privat nochmal ausdiskutieren
1: ich möchte das nur, okay. weil jetzt viele wahrscheinlich dachten, was hat er da schon wieder für einen Schlaganfall gehabt, wenn du einfach Kappa irgendwie reinboilst. So. Wir aus fangen deinem an, Sch- die großen fünf,
0: wir fangen <lacht> mit, meiner, mit meiner fünf an und ja, mein erster großer Tipp für eine Diät ist letztendlich, deswegen habe ich es auch für fünf gepackt, obwohl es eigentlich die eins sein müsste und immer der beste und wichtigste Tipp ist, wenn ihr Erfolg haben wollt und ihr wollt erfolgreich über einen Zeitraum, sei es ein Monat, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate, alles möglich und alles anpassbar, ja, aber mein Tipp Nummer eins ist, eine Diät und deswegen hat keiner eine Ausrede, ist einfach fucking simpel. Es gibt halt bei allen Diskussionen, allen Diätformen, allen Taktiken, allen Techniken, die du anwenden kannst, in allen Diskussionen, oh ja, bei mir kriegst du aber das letzte Fett am Bauch einfach nicht weg. Das ist, glaube ich, einfach genetisch, allen Ausreden, die jeder mitbringt. Ja, eine Diät ist einfach simpel. Im Prinzip bleibt für immer die Weisheit und einfach das feste Ratio. Es geht, wie viele Kalorien führst du? Ein, wie viele Kalorien führst du quasi wieder aus, indem du Sport machst, wie viele baust du ab und wenn du da drüber bist und du nimmst mehr Kalorien zu dir zu, als du verbrennst, dann wirst du halt zunehmen und andersrum nimmst du dann halt ab und ganz simpel und deswegen wirklich auch mein Tipp, auch wenn er ekelhaft ist, ich würde es keinem längerfristig empfehlen, als ich damals wirklich noch voll in in diesem Pumperfilm war und das Maximale, zumindest optisch, natürlich, das ist ja auch nochmal nächster Punkt, aus meinem Körper rausholen wollte, habe ich wirklich ganz stumpf und bestimmt auch über fast ein Jahr habe ich es durchgezogen, jede einzelne Kalorie zu zählen, tatsächlich, fest mir aufgebaut, festgestellt, was ist mein Bedarf? Was ist mein Bedarf, wenn ich x Sport mache? Wie ist mein Bedarf, wenn ich keinen Sport mache? Und daran dann auszurechnen, in dem Fall war es damals halt meistens immer zu sagen, ich verbrenne 4000, deswegen muss ich 4.500 500 zu mir fühlen, damit ich irgendwie zunehmen kann und vielleicht noch ein bisschen Muskulatur aufbauen kann. Und ja, so ist es. Wenn ihr abnehmen wollt, Stellt fest, wie euer Kalorienverbrauch aussieht. Dafür ist halt Kalorienzählen erstmal wichtig, weil die wenigsten würden, glaube ich, akkurat sagen können, wie viel esse ich eigentlich, wie viel Kalorien? Also das wäre schon mal die erste Aufgabe. Mhm. Und das mal einen Monat machen, zwei Monate machen, weil es wird euch extrem weiterbilden. Ihr werdet da da ganz schnell fit drin, überhaupt einschätzen zu können, wie viel ist es denn, wenn ich eine Handvoll Brokkoli esse, eine Handvoll was auch ja. immer esse, eine Handvoll Schokolade esse, irgendwas. Es ist wirklich auch interessant. Und da sich dieses Wissen zu erschaffen, indem man mal ein, zwei Monate ganz hart da durchgeht und wirklich zu sagt, ey, ich schreibe mir mal alles auf, dann sehe ich, ob ich konstant überhaupt die gleiche Anzahl an Kalorien zu mir nehme, wie so ein Wochenbedarf bei mir aussieht. Und dann gucke ich mal, nehme ich damit zu, dann muss ich es wieder runter anpassen. Und dann ist es Mathematik. Dann ist es letztendlich Mathematik und ihr werdet damit Erfolge haben.
1: Ja, das ist definitiv so. Vor allem diese Bildung, ob du das dann durchziehen kannst, das sei mal dahingestellt, aber diese die Bildung, die man dann für die, oder das Bewusstsein für die einzelnen Nahrungsmittel, das ist schon, das ist eine gute Sache. Aber es hat auch viel Arbeit. Aber ja, das ist, ist ein guter also bin ich mal gespannt, wenn der Punkt auf fünf kommt. Boah, Digga, dann ist heute richtig Bildungs, Bildungsauftrag bei dir. Nein, das sind ja, ja nicht nur Tipps. Das wäre ja auch ja. lächerlich und kacke. Ja, ich habe ich hab das so definiert, dass ich eher so die... Ja, bei mir sind es fast Fails. Also bei mir sind so die fünf größten, die Sachen, mit denen ich mich seit Jahren rumplage, beziehungsweise die, die, die mich immer davon abhalten, wirklich einer der trockensten Spieler oder was auch immer zu sein. Weil eins ist klar, ich habe da ein Bewusstsein für und ich schaffe es auch jedes Jahr, mich immer wieder zu der Saison gut fit zu machen und auch die letzten Jahre fitter zu sein, als ich es in den, in den Anfängen meiner Karriere war. Und das ist ja eigentlich im Alter eher schwieriger. Das liegt ja vor allem auch natürlich an der Betreuung von Hans und an dem, was er auch mit einer Ernährungsberaterin da mit mir gemacht hat und so weiter und so fort. Aber ich habe trotzdem und auch früher vor allem unfassbare Fails. Und die, die ich jetzt hier aufschreibe, habe ich zum größten Teil auch immer noch. Deswegen, Platz 5 bei mir ist, ich habe das in Anführungsstriche gesetzt, naja, jetzt ist eh egal. Das ist so ein Klassiker, wie wenn ich Mittwochs. <lacht> weißt du, ja, was ich meine? Ja. Und dann ist so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ja, wir hatten ja schon mal Vorsätze oder so. Also das kennt jeder da draußen, glaube ich, so im November: sagen, na komm, dieses Jahr brauche ich nicht mehr anfangen, jetzt kommt eh die Weihnachtszeit. Das ist so ein Fehler, weil du merkst, dass du ein Bewusstsein dafür hast, jetzt gerade irgendwie aufzupassen und dann sagst du, ja, jetzt ist eh egal. Und bei mir war es dieses Jahr genau das gleiche. Ich wollte dann ansetzen, ja, dann bin ich krank geworden und bei Krank ist bei mir immer klar, ich mache dann weniger Sport, aber mein Körper ist so schlapp und ich habe das Gefühl, ich muss viel zuführen, dann trinke ich viel, dann schwemme ich auf, nehme zu. Und dann kamen die Feiertage und dann war bei mir so: Ja, gut, jetzt ist es vermeintlich eh egal. Ich habe trotzdem noch ein bisschen drauf geachtet, aber das ist bei mir der größte Fail und der geht bei mir meistens. Meistens so, naja, diese Woche ist eben Arsch, dann mache ich ab nächsten Montag wieder richtig Ernährung. Und äh, bei vielen ist das aber auch wirklich, also ganz ehrlich, so auch Juli, jetzt bin ich langsam fett, aber jetzt ist eh egal, jetzt ist der Sommer vorbei und mich sieht eh keiner mehr nackt. Also dieses jetzt ist eh egal ist schon,
0: also glaube ich, ein weit verbreiteter Fail in dieser Gesellschaft. Ja, 100 Prozent. Also das ist ein Klassiker. Ich glaube, jeder kennt es, kommt auch ganz gerne immer nochmal in Kombination mit dann irgendwie Alkoholkonsum, weil natürlich, wenn du dir dann denkst, ey, ich habe mir jetzt schon zehn halbe reingestellt, das ist jetzt eigentlich schon wieder so scheiße für mich gewesen, jetzt kann ich mir auch noch eine Tüte Chips und dann den Döner noch irgendwo später um, um halb vier reinziehen, ist jetzt auch scheißegal. Letztendlich geht so die Rechnung natürlich nicht auf, weil ihr macht euch einfach noch mehr kaputt und da könnte ich jetzt auch wieder ein Thema zu aufmachen, ist einfach die Geschichte, ja, man kann sich auch immer was gönnen, selbst in der Diät, also ich bin absolut... Es gibt ganz viele verschiedene Singen, aber das war ja schon mein Tipp 5, letztendlich führt jeder einzelne Weg nach Rom, wenn du dich einfach an die Mathematik hältst, aber sich irgendwie da und da was zu gönnen und dann einfach nur festzustellen, ich müsste jetzt theoretisch dann vielleicht am nächsten Tag da ein bisschen runterschrauben und dann bin ich wieder im Soll und alles in Ordnung, ist ja viel einfacher als man denkt. Ja, ist es auch.
1: Und es ist ja gut. Wir hätten vielleicht davor sagen müssen, dass zu allen Punkten und Tipps, die wir dazu zählen, auch das Wort Verzicht immer eine Riesenrolle spielt. so ne? <lacht> Und Komfortzone. Komfortzone ja klar, ist halt scheiße.
0: Diät ist scheiße, weil der Körper ist ja nicht dumm. Wenn der weniger bekommt, als er theoretisch braucht, wird er dich das wissen lassen. Sei es mit ja, ein bisschen Magen mit du fühlst sie nicht ganz so gut, du bist müder als sonst, du bist nicht ganz so vital. Klar, ist halt so, weil der Körper da keinen Bock drauf hat, das ist normal. Der will am liebsten, mhm. dass wir alle mit 15 Kilo zu viel rumlaufen und genug Polster haben, weil so weit haben wir uns vom Urmenschen doch noch nicht entfernt, dass der nee. Körper im Prinzip da sehr, sehr effektiv drin ist, die Fettpölsterchen für schlechte Zeiten ganz schnell aufzufüllen, damit auf jeden Fall man auch nicht, wenn man mal zwei, drei Wochen nichts bekommen sollte, dass man noch gerade so durchhält. Ja, das ist auch so. Ja, kommen wir zu meinem Platz 4 und das ist jetzt kein Tipp, das ist eigentlich immer noch mal ein großer Skandal, weil gerade als Veganer finde ich es immer sehr interessant, wenn dann so Produkte augenscheinlich gesund sein sollen und mit einem kleinen Blick dahinter sind sie es halt offensichtlich nicht. Ich finde, eine der größten also Ernährungsschanden, die es wirklich gibt, wenn man mal im Chipsregal ist. und ich bin da relativ selten tatsächlich, weil ich da nicht so ein Chips-Fan bin, aber ich glaube auch du tatsächlich aus. also ich kenne viele Leute, ich kenne eigentlich fast keinen, die es nicht irgendwie mal geil finden, vielleicht auch mit ein paar Promille auf auf dem auf dem Kessel zu sagen, komm, ich gönne mir mal ein paar Chips, weil es einfach eine geile Sache ist. Und was findest du im Chipsregal inzwischen auch ganz gerne? Die guten alten Gemüsechips. Gemüsechips (lacht) tatsächlich. Und wo dann viele mal zugreifen. Und wie oft sehe ich das bei so klassisch so einer, die dann auch sich die Diät-Tipps aus der Brigitte holt. Irgend so eine Anfang-50-Jährige, Ende-40-Jährige, die dann sagt, komm, tun wir uns jetzt mal was Gutes und nehmen mal die Gemüsechips. Weil die sind ja nicht ganz so schlimm wie die die normalen salzigen Kartoffelchips. Und was ist letztendlich der Fall? Ich habe jedes Mal immer ganz gerne mit drauf geguckt und die Gemüsechips, weil es letztendlich frittierte, tief frittierte Gemüsescheiben sind, haben dann teilweise sogar noch mehr Fett als die ganz normalen Kartoffelchips. Also einfach ein Riesenskern, und da gibt es viele Sachen von. Auch so ein Klassiker, so Müsli, diese hauskömmlichen Müslis oder mhm. noch schlimmer Granola. Granola, ja, so Dinger, quasi diese Müsli-Dinger und Körner und alles, was dazu noch drin ist, dann immer noch mit Schokolade versetzt, die dann mit Öl irgendwie im Backofen vorher crunchy gemacht werden. Und das sind Nährwürde, also ohne Scheiß. Da kannst du, da kannst du dann auch genauso gut eine Portion Pommes zum Frühstück nehmen. Eine schöne Portion ja. Pommes mit Mayo, dann kommst du so rein vom, vom Thema Fett und so weiter, dann ungefähr beim gleichen Punkt raus.
1: Ja. Das ist echt original vergleichbar. Ja, ist sowieso. Ich glaube, da ist auch gerade in Deutschland ist das Bildungsniveau was Ernährungs... Also es wird langsam besser, aber ich, trotzdem andere Länder wie in vielen anderen Sachen sind uns da auch Meilen voraus. Ne? Selbst die Amis sind uns Meilen voraus mit dem Bewusstsein dafür. Die sagen halt oftmals Scheiß drauf und wir haben trotzdem noch den Burger an der Ecke, aber vom Prinzip her haben die vom Bewusstsein und von, dem Aufklär- von der Aufklärungsrate sind die, glaube ich, zumindest in den, in den zentralen Gebieten auch nicht so verkehrt. Naja. Würde ich ist auch sagen, ja. Also. ja. Platz 4,
0: Ich bin gespannt. Nächster
1: Fail. Hungrig einkaufen. Bin ich so schlecht drin?
0: Das kennt glaube ich jeder. Okay.
1: <lacht> Alter, bin ich schlecht. Das ist unfassbar. Ich kann es nicht. Ich kann es. Also klar, man kann sich. Also wenn ich jetzt in so einer Phase wie jetzt bin, dann kann ich mich dazu zwingen. Aber es ist einfach. Also das ist sowas von für einen Arsch. wenn du gerade schon so völlig unterzuckert und völlig. Also du hast einfach zu spät oder Klassiker trainiert und musst danach einkaufen und dann essen oder so. Es ist eine Katastrophe. Hungrig einkaufen. Bei mir ein riesen geht immer in die Hose. Immer. Also zumindest oh, ein bisschen. Man, ey.
0: Ja, und es ist auch nicht gut für den Geldbeutel, weil ich habe es ohne Null. Scheiß noch nie geschafft, wenn ich hungrig eingekaufen gegangen bin. Und es ging wirklich nur darum, was essen wir zum Abendessen, da irgendwie, man schafft es in seltenen, also schaff es mal da, unter 20 Euro rauszugehen und meistens wären es eher 30, weil du dann doch noch auf, auf ganz viele Ideen kommst, sagen wir mhm. mal so. Ja, und dann wieder tausend, ja. ja, egal.
1: Das ist so sinnlos. Ja, mehr muss ich dazu aber ja. auch nicht sagen, kennt auch jeder den Punkt. Ne?
0: Platz drei ist gar nicht unbedingt ein Tipp, weil wie gesagt, man kann dazu eigentlich nichts sagen, weil alle Fege führen nach Rom und wenn du jetzt sagst, ich mache vegan, gluten oder ich gehe low-fat, ich gehe high-fat, ich mache jetzt ketogen, weil letztendlich, wenn wir jetzt nur darum gehen, Gewicht abnehmen, es funktioniert wie gesagt absolut alles. Ich bin persönlich aber einfach kein Fan davon ich finde, das wird hier in Deutschland auch viel zu oft gemacht und das ist meiner Meinung nach Schwachsinn, dieses Essen kategorisch zu verbieten und da sind so Sachen für mich, wenn ich dann höre, ja nee, Weißbrot kann man ja nicht essen, weil das ist ja absolut ungesund. Meiner Meinung nach ist das halt einfach Schwachsinn. Es ist in dem Sinne Schwachsinn. Es ist genauso Brot wie alles andere Brot, wie das Vollkornbrot, nur dass natürlich ein bisschen weniger Vitamine, Mineralstoffe, dass der Sache das entzogen werden. Dadurch schmeckt es vielleicht ein kleines bisschen leckerer, aber es ist einfach nicht ungesund. Das ist einfach wirklich faktisch nicht richtig. Und darauf wollte ich noch mal kurz aufmerksam machen, ich bin da kein Fan von, letztendlich muss man auch mal ein bisschen gucken, wenn ich halt einen Teller Nudeln esse, sind es bei mir auch die ganz normalen Weißmehl-Nudeln in dem Sinne und nicht die Vollkorn-Dinkel-Nudeln, weil sie halt besser schmecken und es ja. ist völlig okay, es ist tatsächlich völlig okay, die allerwenigsten von euch haben wirklich eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten, das sind wirklich die die ganzen, nennen wir es dann wirklich mal die Außenseiter und beim Rest <lacht> ist es einfach Schwachsinn und dieses Weißmehl, dass man es inzwischen so verteufelt, ist ja meiner Meinung nach nicht richtig.
1: Ja, gut, guter Call, gefällt mir. Auch wenn da jetzt über Brot und alles könnte man sowieso streiten, aber ich, Ernährung können wir, glaube ich, Kannst sowieso mal auf öfter machen. Ja. Ja. Ähm, ich habe einen richtigen Fail, und da bin ich auch echt so krank drin, aufessen ich esse einfach also oh. es gibt so also auch beim jetzt beim Weihnachtsessen oder so wir machen Raclette oder was auch immer oder auch ob das jetzt irgendwie äh, hier die Gans war oder die Ente oder so dann liegt dann noch eine Keule und ich meine klar meine Kapazitäten sind natürlich auch riesig ich habe auch dieses dieses f- dieses vollgefühl nicht im Sinne von jetzt ist der Magen voll du kennst das wenn wir mal wenn wir mal zwei drei Riesenbier trinke da geht schon auch immer irgendwie Flüssigkeit rein und genauso geht da auch schon immer noch irgendwie irgendwie Essen rein und da bin mhm. ich so krank irgendwie wenn ich so merke auch gerade wenn wir mit mehreren Leuten sit- äh, essen ich sitze so am Tisch und merke, die anderen werden weniger und dann sondiere ich so den Tisch und denke so, naja, es ist doch gut, wenn das und das und das jetzt noch aufgegessen wird und das ist das Einzige, was also daran orientiere ich dann mein mein Aufhören vom Essen, also das ist so, das ist eine der größten Krankheiten, die ich habe. Auf der anderen Seite finde ich Essen, (lacht) Aufessen auch irgendwie immer ich habe auch das, also ich hasse es, Essen wegzuschmeißen, deswegen esse ich auch, ja. aber es gibt halt auch gerade so bei Raclette oder so, ja, dann packst du den Käse oder was auch immer halt wieder in den Kühlschrank. Aber trotzdem denke ich dann, okay, jetzt war er einmal auf dem Teller, jetzt esse ich ihn auf. Ich bin da wirklich ganz, ganz schlecht ja. drin. Also den haben ich glaube, so so krass wie ich hat das kaum einer. Ich kenne ein paar Leute, die das auch haben, aber ich bin da wirklich, ich werde da auch von allen Bekannten
0: brutal belächelt für. Das ist unfassbar. Das finde ich absolut. Also ich, ich kann es eigentlich gar nicht groß als Fail darstellen lassen, weil es zu ehrenwert ist, die Aktion. Und ich würde fast so weit gehen, ich drehe es mal um und ohne jetzt wieder hier so eine Gender-Diskussion draus zu machen, ist es so ein Frauenklassiker. Weil das kenne ich auch hier von mir zu Hause. Man macht sich irgendwie ein herzhaftes Abendessen und isst dann halt irgendwie so eine geile Salatbowl mit Nudeln, mit Reis oder irgend sowas und hat da die Option zu sagen, komm, ich esse hier quasi auf und mache mir jetzt auch wirklich richtig den Magen voll, weil es ist geiles, auch gesundes mhm. Essen, wie auch immer, damit tust du dir was Gutes. Da esse ich jetzt wirklich so viel, bis ich satt bin und genug habe. Das ist immer meine Philosophie, so mache ich das immer. Ich bin halt auch kein Nachtischtyp. aber was sieht man vor allen Dingen ganz gerne bei Frauen oder sehe ich auch hier bei meiner Frau zu Hause, dann immer dieses, boah, ich bin jetzt total satt. Und ich so, ja, ja ich auch, hab ich habe mir richtig den Magen voll gemacht. Und was ist, fünf Minuten später ähm, würdest du auch ein paar Chips essen und ich denke mir so, what the fuck, Alter, du hast eben vor fünf Minuten gesagt, ja, du bist satt. Und jetzt mhm. isst du eine Tafel Schokolade oder Chips oder irgend sowas und das ist halt in dem Sinne, würde ich es umdrehen und sagen manchmal, Tipp, Einfach mal aufessen und sich satt essen, damit man nicht irgendwie zehn Minuten später wieder auf die Idee kommt, sich da ein Eis reinzuziehen. Also ich weiß, es gibt Menschen, du hast es eben richtig gesagt, Platz ist halt immer irgendwo noch, dann ist es halt aus Prinzip ich will halt irgendwie noch was Süßes haben und so. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich mache das nicht, ich brauche das nicht. Aber ich finde es immer witzig, witzig zu sehen, wenn das dann wieder passiert. Ja, oder auch dieses dieses klassische 80% Prozent der
1: Mahlzeit sind aufgegessen. Aber dann hört die Frau auch auf, weil sie das Gefühl hat, sie hat jetzt genug gegessen. Also das ist auch so. Also mhm. Manchmal manchmal denke ich so, ich sehe gar nicht mehr die Reste. Also sie hat nicht aufgegessen und gefühlt ist es nicht mal eine Gabel von der Menge Gabel. Also so, wie, so voll, wie ich die Gabel halt mache. Ne? denke ich immer so, ey, jetzt... Ist das scheiß Ding auf, so, weißt du? Aber naja, das ist, ja. <lacht> ich glaube, das ist wirklich so eine Frauenkrankheit, sehr, sehr weit verbreitet. Ganz viele, jetzt ist wieder so geil, ganz viele, ganz viele Weiber da draußen, die sagen jetzt, oh, nee, voll bla, bla. Wenn und, sie jetzt wieder werden, so Quatsch, äh, nee. Äh,
0: und die Männer alle so, yo, meine auch. <lacht> ja, wie auch, wie voll es einfach richtig gesagt hat. Im Prinzip ist es so. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip aber, ist es im so. Im Prinzip ist also. es so. Im Prinzip Ach, ist es so. Kommen wir zu meinem Platz zwei und das ist dann eher wieder ein klassischer Tipp. den Tipp ist es einfach der beste Tipp, weil den kannst du einfach immer wieder sagen, weil es einfach richtig ist. Und das ist der Tipp. Viel trinken. Und auch bei so einer Diätpotenzial ist es einfach der wichtige Faktor. Und da einmal kurz die Analogie finde ich immer sehr, sehr spannend. Natürlich Leute, die sich ein bisschen damit auseinandersetzen und sagen, auch mal hinten auf die Verpackung gucken, stellen dann auch irgendwann fest beim Thema Carbs. Welche Carbs nehme ich denn zu mir? Esse ich Reis? Esse ich Nudeln? Oder esse ich vielleicht Kartoffeln? Stellen dann fest, oh krass, Die Kartoffeln haben ja viel weniger Kalorien auf 100 Gramm als so eine Nudel. Und ja, das ist dann so und dann kommen dann ganz gerne mal so Statements wie, ja, Kartoffeln, total der Lifehack für Diät und es ist das Beste und es ist viel gesünder und viel besser zum Abnehmen als jetzt so eine Nudel, weil es hat ja auch viel weniger Kalorien. Was ist es letztendlich? Ja, so eine Kartoffel hat halt viel mehr Wasser drin als ja, so eine genau. trockene Nudel in dem Sinne. Und deswegen macht halt einfach ein großer Teller Kartoffeln, hat weniger Kalorien, macht aber wahnsinnig satt, weil man einfach halt viel mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. Letztendlich ja. kannst du genauso die 100 Gramm Nudeln essen im Vergleich zu den 100 Gramm Kartoffeln und trinkst dazu halt das, was an Wasser, die jetzt fehlt wegen der Kartoffeln, trinkst du in einem Glas und trinkst einfach ja. Wasser. Und da wirklich zu sagen, ja, diesen Trick nehme ich dann und trinke vielleicht vorm dem Essen nochmal den halben Liter Wasser, wird einfach immer funktionieren. Trotzdem würde ich sagen, Kartoffeln halt eine super Sache, weil am Ende geht es in so einer Diät auch darum, wird auch mein Platz 1 nochmal sein, den Körper halt immer so ein kleines bisschen auszutricksen und sich da so ein bisschen zu verarschen, damit man das Ganze angenehmer gestaltet. Und klar, mit so einem riesen fetten Teller Kartoffeln im Vergleich zu diesen 150 Gramm Nudeln, die sich einfach jeder so schnell reinziehen kann, macht es natürlich Sinn, da zu sagen, ich wechsle auf die gute Kartoffel. Macht man eh viel zu selten, Mann. Die gute deutsche Kartoffel ist ein Kulturgut und auch einfach super Nahrungsmittel. Hm.
1: Frauchen hat mir heute, ich kam heute, das ist egal, eh das habe ich die letzte Woche schon erzählt, die kam heute, ich kam mal wieder nach Hause, was ist, hier steht in der Küche und macht mir, hat mir Mittagessen, also uns Mittagessen gemacht. Die kocht dann nicht nur für mich, sondern uns hat Mittagessen
0: gemacht. Boah, so wann ist das das letzte Mal bei mir hier passiert, ey? Genieß es, solange <lacht> es noch ist, ey. Oh, Scheiß. <lacht>
1: Ähm, wir haben, die hat echt einen leckeren Gemüseauflauf mit, äh, mit so Feta Sonstiges gemacht, alles in Ofen und so auch immer, das war richtig geil also das, und mit Süßkartoffeln muss man dazu sagen finde ich auch immer sehr mhm. lecker dann in so einer Kombination finde ich ganz ja. geil ja. Mhm. also da nochmal, also an der Stelle Frauchen hört übrigens zu, ich habe auch, ich habe keinen Ärger für die letzte Episode gekriegt, wo wir so ein bisschen über sie Oh stark ja, ja, nicht schlecht, ne? Ja, ist gut.
0: Das, das <lacht> läuft, läuft alles. <lacht> äh, was so, dein Platz zwei, dann kommt mein, und dann bin ich gespannt, ey. Dein großer. Was auf eins ist, da bin ich jetzt schon gespannt. Aber einmal haben wir nochmal Platz zwei bei dir. Äh, ich äh,
1: vergessen zu essen. Also die Zeit vergessen oh. und äh, ja. Also ich, Du kennst ja meinen Hassel manchmal hier. Ich sitze hier und dann habe ich auch schon öfter mal erzählt und plötzlich, also dunkel, es ist ja eh super früh und du checkst ja auch nicht, ob es jetzt 17 Uhr ist oder 22 Uhr und irgendwann merke ich, dann nehme ich so den Kopf vom Laptop hoch und gucke auf die Uhr oder was auch immer und merke einfach, es ist 22 Uhr. Und äh, um 22 Uhr, ja, also ich ich hätte schon vor drei Stunden was essen müssen, allein, um auch mal wieder ein bisschen was zuzuführen. Ich merke auch, dann hört man so in sich rein und denkt, fuck, 22 Uhr, müsst müsste doch voll Hunger haben. Dann steht man auf und fällt fast um vor Schwäche, weil man einfach seit, weiß nicht, wie lange nichts gegessen hat. Das ist bei mir ein Riesen-Fail. Also das ist, und da schließt auch gleich noch mein Platz 1 so ein bisschen dran an, äh, vergessen zu essen, ist schon aufgrund von Stress, also auch bei mir echt heftig und halt auch hart ungesund, also wir beide haben uns ja schon mal drunter, halt mal so ein Frühstück weglassen, wenn man morgens kein Training hat oder so, geht klar, meiner Meinung nach, aber hinten raus dann auch gerade am Abend, vor allem, weil ich abends, wenn ich am nächsten Morgen Training habe, ja auch auffüllen muss, ist halt so ein Klassiker und dann, was machst du um 22 Uhr, isst du dann? Isst du dann vor allem auch Kohlenhydrate, damit du am nächsten Tag ein bisschen aufgeladen bist, weil darum geht es auch jetzt als Leistungssportler zumindest, wenn du das machst, liegst du bis zwei Uhr wach, weil der Magen am rebellieren ist, also das ist, das ist bei mir wirklich ein ganz großer Fail und macht auch manchmal meinen, egal welchen Rhythmus, einfach komplett kaputt.
0: Ja, kann ich verstehen, ist jetzt aber perfektes Timing und das ist ein super Ding, weil mein Platz 1 geht eigentlich so ein bisschen in eine andere Richtung, aber das können wir jetzt eigentlich versuchen, so ein kleines bisschen auszudifferenzieren. Mein Platz 1 ist nämlich eigentlich in dem Sinne der größte Fail, steht hier bei mir und es ist verbunden natürlich mit dem Sinne ein Tipp, ist aus Prinzip essen, weil es halt wirklich viele machen und ich glaube die meisten, es geht schon mal damit los, die meisten unterschätzen einfach komplett, wie der Körper funktioniert. Und immer dieses, oh, ich brauche jetzt gerade was oder ich merke auch jetzt gerade wirklich, dass ich was brauche. Das gibt's gerade auch natürlich im Fall von dir bei Leistungssportlern, merken solche Leute das eher als normale Leute. Aber wie viele Leute in Deutschland vor allen Dingen gibt es, bei denen sich immer noch hält, ey, Frühstück ist die wichtigste, ist die wichtigste, ist das wichtigste Mal, ohne ein gutes Frühstück rauszugehen, ist ein Riesenfehler und überlegen wirklich überhaupt nicht, brauche ich jetzt theoretisch was wirklich oder reicht es nicht eigentlich auch, weil ich mir gestern noch spät irgendwie einen fetten Döner und sonst was noch reingezogen habe ich habe ja eigentlich alles schon im System. Dieses aus Prinzip essen, ohne irgendwie überzulegen, ist gerade wirklich Hunger vorhanden, brauche ich was, was auch immer, das ist in dem Sinne meiner Meinung nach ein großer Fail, weil es geht damit los, wie lange kann ein Mensch ohne Nahrung theoretisch überleben, liest man Zahlen, bis zu 60 Tage, Hungerstreiks, Mhm. die weit über drei Wochen gingen, sei es Mahatma Gandhi oder irgend sowas, gibt's alles, funktioniert, funktioniert sogar auch ohne Vollgeschick, und auch da, wie gesagt, ist auch ein interessanter Punkt, hatten wir auch mal vorm Wettkampf, meiner Meinung nach, wie gesagt, reicht es komplett, drei, vier Stunden vorher ein bisschen was aufladen, trotzdem, wie viele siehst du, die halt noch eine Stunde vorher sich irgendwie fett was reinsnecken, weil sie glauben, sonst kann ich keine Leistung bringen, das ist so ein bisschen der Punkt und mein ultimativer Diät-Tipp, auch wenn es ein bisschen gegen dein geht, ist da mal, sich ein kleines bisschen zu probieren mit so Sachen wie intermitting Fasting, weil es halt genau darum geht, letztendlich ist es Mathematik, du musst drunter bleiben, wie fällt es einmal vielleicht ein bisschen leichter, wenn man sich dran gewöhnt, dran gewöhnt und es ist auch mit Arbeit verbunden, weil gerade wenn du dich jahrelang dran gewöhnt hast, regelmäßig zu essen, immer zu frühstücken, obwohl du es vielleicht nicht brauchst, ist es auch hart am Anfang, aber es wird mit Sicherheit funktionieren, wenn man mal sagt, komm, ich lasse das Frühstück weg und mach dann immer, theoretisch ist das Prinzip ja dabei, du hast ein Zeitfenster, in dem du isst, sei es zweimal dann am Tag oder einmal am Tag, wie auch immer, mhm. hast du aber auch ein großes Zeitfenster, in dem du nicht ist. Wozu führt es? Du fasst es vielleicht bis 16 Uhr tatsächlich, nimmst deine erste Mahlzeit des Tages um 16 Uhr und hast dann ja weniger Zeit, um diese Kalorien zuzunehmen und kannst dann halt innerhalb von einer Mahlzeit dir wirklich theoretisch komplett den Wanst voll essen und hast dann am Ende hinten raus für den letzten Snack nochmal Kalorien offen und schaffst es trotzdem halt, aber trotzdem trotz Diät, zumindest einmal am Tag, dich wirklich satt zu essen, was halt im Gegenteil, wenn du sagst, ich nehme halt immer nur so kleine Mahlzeiten, Hm. öfter dazu führen kann oder es vielen Leuten es leichter machen kann, abzunehmen tatsächlich.
1: Ich bin aber zu 100% bei dir und unsere Punkte beißen sich, glaube ich, auch nicht, weil, das kann ich auch dazu sagen... Wenn ja. ich um 22 Uhr hier mein über äh, hochgucke und äh, nicht am nächsten Tag Training habe, dann scheiß ich halt auch drauf. Dann gehe ich halt pennen um 12 Uhr oder was auch immer, stehe ich am nächsten Morgen auf, dann kann ich nicht bis 16 Uhr warten, bis ich frühstücke, weil dann habe ich wirklich irgendwann Zeit nach Hunger. Klar, ja, logisch, wenn ja. ich abends schon Hunger habe. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, ich muss jetzt noch was essen, sonst kann ich nicht schlafen, so ein Schwachsinn. Also <lacht> das, kann, das kann man zu 100 Prozent, deswegen ich mich an deinem Punkt aber sowas von an. und ich würde auch diese 168 klassiker sache ne, also 16 Stunden nichts essen und in den 8 Stunden alles zuführen, was man so braucht. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist mein, also wenn ich nicht Leistungssport machen würde und ich zweimal am Tag Sport machen müsste und was auch immer oder müsste oder darf oder so kann man das ja formulieren, dann würde ich original diese 16-8-Sache fahren weil das wäre genau meins. Ich kann es hm. ohne Probleme, ich kann mal aufladen und dann ist es dann ist es auch gut. Also das würde ich das würde ich machen und ja, ich meine, muss jeder immer selber wissen, ne? Ich finde auch dieses Wort Diät ist so krass. Also so ein, das muss ja also Fakt ist, man kann sich definitiv nicht in einem Buch irgendwas aussuchen und denken, das versuche ich jetzt mal, sondern also man muss einfach mal versuchen, sich ein bisschen kennenzulernen, seine Bedürfnisse kennenzulernen, zu merken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Weil eins ist klar, die Lebensqualität darf nicht runtergehen. Du darfst nicht unkonzentriert, du darfst nicht unkonzentriert auf der Arbeit werden, weil du deinem Körper zu wenig zuführst, du darfst auch nicht schlapp werden im Training, weil du dann nicht performst, du darfst nicht zu ja. wenig Proteine zu dir nehmen, weil du dann deinen Muskel verlierst als Sportler und so weiter und so fort. Das sind schon Faktoren, die man kennenlernen muss und die man wissen muss. Aber deswegen bin ich dein Punkt, also ist einer, ich glaube, der wichtigsten. Man sollte da einfach in sich reinhören.
0: Ja. Ist so. Und ich glaube auch für viele Sportler, da haben wir auch schon mal geredet, ist es wirklich mal wert, das auszuprobieren, weil ja. Also die wenigsten haben dann in dem Sinne Ahnung von, aber selbst es mal auszuprobieren und wirklich mal zu testen, wie ist es wirklich, das ist halt genau der Faktor, weil man muss es einfach nochmal sagen, ab und zu von halt diesem Mini-Snack oder du nimmst irgendwie, wie es dann auch Marathonläufer oder Ausdauerläufer machen würden, nimmst noch tre- theoretisch Kalorien, Energie, irgendeine Form von Zucker schnell zu dir, um deinem Körper irgendwas zu geben, was er braucht, selbstverständlich, aber wenn du mit fester Nahrung eine so Stunde vom Wettkampf nicht, kommst, dann ist das mit Sicherheit Schwachsinn. Weil es ist nun mal so, selbst die schnellsten Kohlenhydrate, die du irgendwie schnell abbaust, die brauchen auch erstmal Stunden, bis so drei, vier Stunden, bis sie überhaupt, überhaupt ankommen. Theoretisch, bis sie alle angekommen sind. Und dann als kleinen Tipp könnte ich ja nur noch mal sagen, zu dem Thema noch mal, ess doch mal irgendwann mal, ja, esst mal eine, so eine Hawaii Pizza oder so oder eine Pizza mit Mais drauf. Eine Pizza mit Mais drauf und dann guck doch mal, wie lange es dauert, bis da die letzten Körnchen beim Stuhlgang dann noch da ausgeschieden werden. Also <lacht> letztendlich, wie lange so eine Nahrung überhaupt im System bleibt. Also klar, ankommen und dann irgendwann wieder aus dem System raus ist. Und auch als Sportler sollte man ja eigentlich im Wettkampf den Ziel haben, mit möglichst leeren Magen, mit zwar vollgefüllten Speichern, aber mit Magen zu agieren, damit man sich nicht so schwer, sondern vital fühlt. Und da ja, achten die Allerwenigsten drauf, würde ich mal behaupten. Hm. Ja, ist auch so.
1: Ja, Geiler Punkt. Gefällt mir gut. Soll ich äh, fortf- äh, fortfahren oder was? Ja, jetzt Meinem kommt natürlich die große Krönung. Ich
0: bin durch und jetzt kommen ja. wir zu deinem wirklich größten. Ich bin gespannt, ob es der wichtigste oder vielleicht der lustigste ist. Dein großer diät Also ja, ich habe schon... Hab schon hier Angstpickel.
1: Also mein größter, mein größtes Problem ist, äh, das habe ich so zusammengefasst, ist keine Zeit und keine Rituale. Das ist für mich der absolut schlimmste Fall und da wirst du vielleicht jetzt durch, mein, durch meinen Lifestyle auch mal so ein bisschen jetzt selber, äh, ja auch verst- ein bisschen vielleicht verstanden haben, zum Beispiel durch unsere Rückreise aus Lissabon und so weiter und so fort. Es ist halt, also ich sag mal so, in, eine, in meiner jetzigen Körperkonstitution wäre ich wahrscheinlich nicht, wenn ich immer wieder nur zu Hause wäre und mir Rituale erarbeiten könnte. Ich könnte, keine Ahnung, abends von der Arbeit nach Hause kommen, mir Essen vorkochen, ich hätte immer den Kühlschrank voll mit gutem Zeug und so weiter und so fort. Aber immer wieder dieses zwei Tage hier sein, lohnt es sich einzukaufen, weil was hasse ich? Ich hasse 20 verschiedene Sachen holen und davon dann von von 20 Sachen die Hälfte wegschmeißen. Was hole ich mir? Ich hole mir zwei, drei. Ich hole mir Sachen, die die dann kommen. Und dann der Faktor, keine Zeit, was passiert? Ich gebe mir nicht so viel Mühe. Ich koche immer dieselbe Scheiße, beziehungsweise manchmal auch dieser Klassiker. Ich habe überhaupt keine Zeit. Und der ganz schlimm ist ja irgendwie vom Training irgendwie zu einem Termin, du hast dir nichts vorgekocht, weil du am Abend wieder bis 23 Uhr irgendwie gearbeitet hast oder irgendwas gemacht hast. Was passiert? Du musst, du kriegst richtig Hunger, du hast fünf Minuten Zeit vor dem Termin, was kommt? Dieser klassische, ich gehe zu einem Bäcker und hau mir, keine Ahnung, hole mir eine Cola Zero und ein, und, ein, und ein Brötchen. Scheiß. Weißt du so, das ist das Schlimmste, also für mich das Allerschlimmste, was es dann gibt, dann habe ich nicht richtig gegessen, ich komme über, irgendwie über den ja. Termin. Dann muss ich danach nochmal eine volle Mahlzeit nehmen, weil ich dann abends Krafttraining machen kann oder so. Also diese Flexibilität, verbunden mit Reisen und immer anderen Standorten plus das, der Faktor Zeit, weil ich gerade, eigentlich müsste ich es machen, ich weiß es auch und das sind vielleicht auch diese 4-5% die mir am Ende fehlen in meiner Karriere, wenn ich hinten rausgucke weiß ich jetzt schon am Ende, hast du alles für die Karriere getan, viel, wahrscheinlich auch mehr als als ein paar andere die Profisport machen, aber wo hättest du am meisten Kapazitäten gehabt wahrscheinlich beim Thema Ernährung oder beim bei der, bei der Sauberkeit deiner Ernährung und das ist bei mir ein ganz krasser Punkt der beschäftigt mich auch brutal und das das ist wieder, ein, viele würden jetzt sagen, das ist eine Ausrede, aber das ist wirklich, und ich hoffe, du kannst das jetzt bestätigen, ist nicht leicht. Also ich das China-Geld hatten wir eh schon mal besprochen, aber lass uns doch mal <lacht> darüber reden. Wir fliegen Donnerstags morgens, wollen wir von den Kapverden Verden zurück. Morgens zu einer Uhrzeit, wo es noch kein Essen gibt. Dann hängen wir am Flughafen fünf Stunden an irgendeinem Flughafen, wo es nichts gibt. Ähm, steigen dann in den Flieger vier Stunden, sitzen dann in Lissabon, sind froh, wenn wir irgendwo abends um 21 Uhr noch ein Hotel kriegen. Vorher sitze ich zwei Stunden bei der Kofferdingens oder was auch immer. Ja, über zwei Tage und dann am nächsten Tag mittags kommen wir es an. So, solche Sachen halt, weißt du? Dann bin ich einen Tag zu Hause und dann fliege ich wieder zum nächsten Turnier. Das ist nicht so leicht und deswegen keine Zeit und keine Rituale. Ja, komplett.
0: Also ich habe es ja selber teilweise auch schon erfahren oder natürlich in allen Lebenslagen, es ist immer einfacher, das alles zu Hause zu machen. Deswegen bewegen sich Profi-Bodybuilder im Prinzip gar nicht irgendwie, außer zum Training und zum Einkaufen. Und sonst gucken sie einfach nur, dass sie maximale Regeneration bekommen. Leistungssportler sollten natürlich auch irgendwie versuchen zu maximieren. Aber gerade mitreisen ist es schwierig. Ist ja schon im Alltag so. Ich meine, viele werden jetzt da auch sehen, die Parallele im Büro. Immer mal zu gucken, dass man dann im Büro, mhm. wenn man den ganzen Tag los ist, da was Vernünftiges zu bekommen und nicht auch mittags irgendwie zu Kamps zu gehen oder sich eine Pizza zu bestellen oder sonst was. Ja, dann musst du theoretisch der Freak sein. Der vorkocht und immer mit Tupperdose da sitzt und irgendwie da seinen Salat isst oder sonst ja, aber was. Aber das ist auch dieser Freak. Ne? Ist das ja ist halt das Krasse. 100 Prozent. 100 Prozent ja. ist ja so. Ich meine, ich habe das ja alles durchgemacht. Ich habe das ein Jahr wirklich wie ein geisteskranker Freak durchgemacht und da wirst du komisch angeguckt. Aber klar, wenn du ein Ziel hast und du bist da zielstrebig, zieht man es einfach durch einen Scheiß drauf. Aber leicht ist es auf gar keinen Fall. Aber fällt und das da in dem Fall, so leicht was du gerade beschreibst, unmöglich. Nö, nee, mit ja, Sicherheit nicht. Also den allerwenigsten wahrscheinlich.
1: Ja, und das ist ja total krass, weil da kommt ja dann auch dieser soziale Faktor dazu. Mittags wieder einer wird schwach und sagt, ey, lass mal heute was bestellen oder so. Ich kenne das so früher aus der Sparkasse wenn die Leute dann vorbeikommen, selbst wenn du vielleicht deinen gescheiten Snack oder so in der Tasche hast, dann sagst du halt na komm, dann esse ich den heute Abend oder so, dann esse ich mit dir ja, was machst du abends, ja. isst, du, isst du den irgendwie du isst den nachmittags <lacht> und abends trotzdem nochmal, das ist doch das, was dann passiert, aber machst du es nicht sitzt du als einziger da mit deiner blöden Tupperdose oder was auch immer und isst ein Stück Obst und die anderen hauen sich irgendwas rein, Dieses, dieser Geruch von Fett ist in der Nase, ist eine Katastrophe, für mich ist es ein komplett leichtes wenn ich immer zwei Monate hier wäre, sage ich dir ganz ehrlich, wäre ich trocken ohne Ende, weil ich wüsste ich könnte immer einkaufen, ich könnte mir Essen vorbereiten, dann würde ich für zwei Tage kochen und so weiter und so fort. Dann könnte ich, dann wäre es für mich so einfach, sich vernünftig zu ernähren. Aber in meinem mit meinem Lebenswandel gerade ist das einfach eine riesige Katastrophe. Ich habe ja, also ohne jetzt Werbung zu machen, ich nenne den Namen auch nicht, ich habe jetzt extra so einen, ich habe so einen Drink zugeschickt bekommen, habe ich dir, hast du ja sogar gesehen, ist sogar vegan, da wollte ich dir auch eine Flasche von mitbringen. Ist quasi so eine Flüssigmahlzeit, die ich, mit der ich mal irgendwann angefangen habe, anstatt nämlich hier äh, Bäcker und äh, Brötchen und Cola oder so zu trinken, dann zwischendurch irgendwie vor dem Termin, um ein bisschen Zucker zu haben und ein bisschen was im Magen, ähm, ist das halt quasi so eine Flüssigmahlzeit. Und die ist, äh, also das wird, glaube ich, ein. Das ist jetzt natürlich, dass sie mich, dass sie mich unterstützen und mir da die Produkte zur Verfügung stellen. Dafür, dass ich euch das Produkt näher bringe, ist natürlich... Ja, da, also für mich, ich glaube, ich hoffe, dass das den Effekt hat, den ich mir davon verspreche, weil das wäre natürlich mega geil. Ich habe da früher schon drauf zurückgegriffen, aber jetzt regelmäßig drauf zurückgreifen zu können, einfach weil es hier dann auch steht, weil man irgendwie mit denen verbandelt ist, ist glaube ich ist mega geil. Und ich bringe dir davon mal eins mit, das schmeckt auch wirklich gut, selbst das Vegane, muss ich leider zugeben. Ja,
0: ja es ist schon ist schon, ist schon in Ordnung. Klar, letztendlich, worauf wird hinauslaufen? Das, was du meinst, sind dann irgendwelche so Drinks, die dann ja zum Großteil auf Molkeproteinen basieren. Als Veganer würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt meins oder würde ich jetzt nicht unbedingt auch immer für alle in dem Sinne empfehlen, mhm. aber im Prinzip auch das wäre vielleicht nochmal ein Tipp, um da zu sagen, es lohnt sich eigentlich fast nicht, auch wenn ich da jetzt kein riesen Fan mehr von bin und aktuell habe ich zu Hause natürlich auch keins rumstehen, aber so ein Proteinpulver in dem Sinne auch stehen zu haben, es lohnt sich eigentlich nicht, keins zu haben, weil auch ja. das erleichtert dir das halt einfach das Leben. Weil gerade bei dem Punkt, Carbs, Fett, Zucker, kriegst du einfach überall, kriegst du bei Kams, kriegst du bei Rossmann, wenn du kurz reingehst, kriegst du mhm. überall im Laden, kannst du dir kurz einen Snack holen, was würde aber fehlen bei diesen ganzen, ganzen kleinen Mahlzeiten, dann das ist dann Proteine. der Faktor Protein, und da schon allein nur, damit ihr da ein bisschen besseres Gewissen haben könnt und sagt, ja, ich habe heute Morgen aber meinen Shake getrunken, deswegen ist es nicht ganz so wichtig, oder ich mache mir dann heute Abend noch meinen Shake, um da ganz schnell ein bisschen nachbessern zu können. Dafür lohnt es sich halt komplett. Mhm. Ist auch so, sehe ich genauso. Ja, geil, dass wir das gemacht haben. Ja. Finde ich gut, Dirk. Können wir ewig drüber quatschen, glaube ich.
1: ne? Ja, ich wollte es jetzt
0: gar nicht so ernsthaftig machen. Eigentlich bin ich immer eine Fan davon, aber jetzt wurde es dann doch ein bisschen seriöser. Keine Ahnung. Ich würde hoffen, dass dass da einige vielleicht sich, ja, vielleicht ein, zwei Sachen zu Herzen nehmen, da vielleicht das anwenden können, dadurch noch ein bisschen mehr Erfolg haben. Und dann drücken wir natürlich allen, die jetzt da dir gefolgt sind, da absolut die Daumen. Wie gesagt, ich muss irgendwann auch mal wieder attackieren. Bei mir geht (lacht) es dann nicht unbedingt in die klassische Richtung Diät, aber halt, um allgemein mal wieder ein bisschen Muskeltonus aufzubauen. Aber das ist dann ein anderer Punkt. Also ich drücke euch auf jeden Fall allen die Daumen. Zieht durch. Am Ende werdet ihr zufrieden sein macht nichts unrealistisch, macht nichts zu radikal, was nicht aufrechterhaltbar ist und dann fühlen wir uns alle ein bisschen besser und starten schön in den Frühling und in den Sommer, ist doch stabil. Mhm.
1: Ja, ich war ja echt, also deswegen, wir haben ja jetzt viel Zeit und das war doch ernst oder so, aber ich war ja total krass, weil ich habe ja eigentlich bei Instagram das nur losgetreten, weil ich dachte, du, das ist schon geil, diesen Zuspruch und Support und wenn es zusammen machst, hast du ja auch irgendwie da draußen, sind ja schon Leute, die kontrollieren. So stelle ich mich jetzt, ich habe ja auch ganz stumpf die Waage abfotografiert letzte Woche, stelle ich mich jetzt irgendwie, ja jetzt diese Woche macht es dann keinen Sinn, aber stelle ich mich nach den Kapern, so nach drei vier Wochen, nach drei, vier Wochen wieder drauf ja ähm, und da ist da ist das Gleiche drauf oder so, da denken Leute auch alle will er mich verarschen weil ist der wollte doch durchziehen oder so das ist schon auch so ein bisschen Kontrollmechanismus und das ist mega krass wie viele Leute darauf ein, also darauf angesprungen sind also dieses dieser Hashtag Gewicht rückbauen der ist äh, real und wer da mitmachen will der kann auch gerne äh, der kann auch gerne noch mitmachen da wird jetzt immer wieder mal auch ein bisschen Input kommen auch ein bisschen deeper das war jetzt aus München Ganz ehrlich, jetzt durch unseren Münchentrip wäre es auch vermessen gewesen, da jetzt irgendwelche Ernährungstipps rauszuhauen, wenn wir da irgendwie im Bratwurstglöckle sitzen oder was auch immer. Also Das, <lacht> <lacht> das wäre Quatsch gewesen, ja. aber das, das werden wir machen. Ich finde es echt krass, was das für ein Thema ist, nicht nur Anfang des Jahres, sondern für viele. Finde ich gut, dass wir es gemacht haben, Dirk. Es
0: ist auch nochmal mein letzter Diät-Tipp, als Veganer nach Bayern fahren und da dann immer in so lokalen Restaurants, da dann halt nichts zu essen zu bekommen, dann werdet ihr wahrscheinlich abnehmen, außer ihr setzt die Mahlzeiten dann wirklich durch Riesenbiere, dann wird es am Ende auch nicht ganz aufgehen, die Rechnung, aber ja, das wäre das nochmal. Ja, in dem Sinne würde ich jetzt tatsächlich langsam mal abklemmen. Ja, up, schöne Jumal. Episode, schönen Dank und ich freue mich natürlich sehr auf die nächsten Episoden, weil das wird für uns beide und auch natürlich für Tommy und für Daniel bedeuten, wir werden zumindest am Nachmittag wieder ordentlich sonnengeküstern und uns da abends irgendwann einfinden und eine Episode aufnehmen, bei hoffentlich 25, 26, 27 Grad, dann noch irgendwie Außentemperatur, zumindest nachmittags. Mm-hmm. Ja, da freue ich mich drauf, ihr könnt euch auf die Episoden auf jeden Fall auch freuen, wie gesagt, die das Comeback von Tommy, dem besten Mann, Daniel wird man mit Sicherheit auch mal wieder hören hier und dann dann wird das stabil. Wird
1: das wird stabil. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an den, an die Leute, die den Aufruf gefolgt sind, äh, bei Instagram da Alarm zu machen und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dieser Aufruf, dass äh, der Support durch Likes und Folgungen und was auch immer, der ist angekommen. An der Stelle vielen Dank und ich, ich fange einfach mit unserem Schlusssatz an, dann vollendest du den und dann brechen wir das Ding hier ab. Wie, wie findest du das, Dirk? Ist das okay für dich?
0: Äh, Unser an den Boden. <lacht> war ich war noch was nicht? Ich, sorry, ich habe nicht äh, aufgepasst.
1: Ja, ja, du warst schon wieder am Abklemmen.
0: Tschö. <lacht>